0: Cultura FM apresenta Conexão Cultura. Música, notícia e interatividade no seu rádio.
1: Oito em ponto. Muito bom dia para você. Eu sou Isidoro Calixto e a partir de agora você nos acompanha até às 10 horas da manhã aqui no Conexão Cultura. Hoje é sexta-feira, dia 24 de junho. Você sabe muito bem o que isso significa, né? Passinho para lá, outro para cá e Muita dancinha. O Conexão, você sabe, também é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. E a partir de agora, para você, ouvinte, entretenimento, músicas, entrevistas e os assuntos que estão na crista da onda aqui no estado do Pará, no Brasil, informações do mundo, por que não? E você, ouvinte, sabe que pode fazer parte da nossa programação. Aliás, é nosso convidado especial de todos os dias. E é simples demais, é só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote. 985639937. Eu vou repetir para você o WhatsApp. 985639937. Você pode também nos dar a sua opinião através do Twitter com a hashtag Conexão Cultura. Conexão
0: Cultura na 93,7. Hoje,
1: na história, em 1950, o Brasil inaugurava o estádio do Maracanã no Rio de Janeiro. E hoje também se comemora o dia de São João em todo o Brasil. No Conexão de hoje, vamos conversar com o Zezé do Box. Ele vai falar para gente sobre mais uma edição do projeto Nocaute na Violência. Também tem um papo com o músico Manuel Cordeiro, a lenda. Ele está lançando um novo single. Teremos ainda os nossos quadros né, de toda a sexta, de cinema, com Marco Antônio e com a nossa coach Suzana Sayaghi e o feed Conexão, com muita animação, com Raul Bentes. O Conexão começa agora, na nossa Cultura FM e no portal cultura.com.br.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Cúmbia do Cumbu,
0: César Escócio,
1: oito e dois.
2: Oh, Ó, Mana, vem logo pra cá. Eu tô aqui no Cumbu, na, tá beira na beira do Tem gente até devojou. Tem gente de caneta, gente de promesso, gente lá do Acará. Vem, vem logo que já bebu, vem logo que já bebu, vem logo que já bebu, me Vem logo que já bebu, vem logo que já bebu, vem logo que já bebu, Vou na onda do francês No sotaque do carimbó Tem japonês, tem inglês Aqui tu não fica só Tem cachaça, a Açaí com pirarucu Tem cerveja e tem pacu Vem logo que já me queijameu, Que já me Que já Que já Que já Que já Que já Que já Vem logo que já deu, vem logo que já deu, vem logo que já me beu, vem logo que já deu, vem logo que já deu, vem logo que já devou. Que já me vou, que já me vou, que me me já me logo que vem tem logo que vem tem logo que já Tem logo que vem logo que vem logo que
0: Cultura na 93,7. É
1: verdade, é o nosso Conexão Cultura desta sexta-feira, dia 24 de junho, dia de São João, 8 horas mais 5 minutos. O João Paulo Seabra já está por aí, meu
0: caro. O trânsito na cidade. Então
1: eu quero saber do meu amigo João Paulo Seabra como é que anda a movimentação nas ruas e avenidas da Grande Belém neste dia de São João. Bom dia, João Paulo.
3: Olá, bom dia para vocês do bom dia também para todos os ouvintes do programa Conexão Cultura e é isso mesmo hoje dia de São João, né? Então a gente sabe que muitas festas na cidade estão acontecendo e a gente vai falar agora um pouco sobre a movimentação então desse trânsito de acordo com o aplicativo Waze e a gente começa pela rodovia BR 316, um trecho já de trânsito parado ali com cerca de 13 km por hora. Isso desde a escola José Maria Moraes e Silva, em Ananideua, até praticamente o viaduto do Coqueiro, ganhando um pouco mais de velocidade ali próximo do viaduto, indo a cerca de 16 km por hora. E alerta, inclusive, para alguns buracos ali na rodovia Mário Covas, perto da passagem da Feirinha, para as pessoas que descem ali para Mário Covas, indo em direção à Avenida Três Corações. E a gente também fala aqui um pouco sobre o bairro da Pedreira, porque já tem um registro de acidente de trânsito na Avenida Pedro Miranda, isso é na pista central, em direção a Doutor Freitas, e esse acidente, ele é entre a Travessa Vileta e a Travessa Timbó, portanto, os motoristas que estiverem trafegando por ali devem ter bastante atenção e cuidado, e a gente aproveita aqui para falar justamente da Vileta também, que tem um trecho com o trânsito intenso, é, logo depois, é, da logo chegando, aliás, na Avenida Marquês de Herbal, quase no, no cruzamento da Avenida Marquês de Erval, com uma velocidade média de apenas 5 km por hora, portanto, o trânsito praticamente parado nesse cruzamento. Segue com você aí no estúdio, Isidoro Calixto, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura. Ô,
1: João Paulo Seabra, muito obrigado pelas informações. As primeiras do trânsito na manhã desta sexta-feira ensolarada, dia, de, como você disse, de São João, repetiu, né, reafirmou, dia de muita festa. E não é só aqui não, é em todo o Brasil, né? São João é, é comemorado em todo o Brasil. No Nordeste, então, nem se fala, né? Muita animação, muita dancinha, muito colorido. É, enfim, é, é muito alegre esse dia, assim. A gente aproveita para perguntar a você como é que está sendo a sua sexta-feira de São João, hein? Conta para gente através do nosso WhatsApp 985 985639937 985 é o nosso WhatsApp e você também pode se preferir nos marcar nas redes sociais, aí na hashtag Conexão Cultura. Vou, agora que são 8 horas mais 7 minutos, dar bom dia ao meu amigo João, ou Miguel Oliveira, João Paulo já falou comigo, porque o Miguel Oliveira, ele vai destacar para a gente o como é que amanheceu para essa cidade de Santarém, que deve também estar em clima de São João? Claro que está. Bom dia, Miguel.
4: Boa dia, Calixto. E aqui no ouve aqui no Conexão Cultura. Olha, Calixto, sexta-feira, sol forte, Calixto. Olha. Eita. Comecei o dia com 23 graus, já está 25. Mas o céu está bonito, Calixto. Céu de brigadeiro aqui em Santarém. Olha, Calixto, Santarém é uma cidade que, como outras tem mantido a tradição do São João. Mas aí é um São João mais moderno, com aquela apresentação de quadrilhas, quadrilhas que agora estão fazendo gravações do
5: TikTok.
4: Não é aquele São João antigo que você podia fazer uma fogueira, reunir a família e os vizinhos em torno de um, tacho de um lugar, tarubá, para um pouco de, de de milho. Porque, Caristo, isso é canetar, que faz para isso. A cidade de Cametá, uma mais antiga do Pará, Calixto, tem São João como seu padroeiro. É um, Acho que o é um único município que tem São João Batista como padroeiro, que é o caso de Cametá, Calixto.
5: Oh.
1: O Miguel me escuta? Estou te ouvindo, Calixto. Ah, sim, Miguel. Agora eu queria que você destacasse para a gente a questão do, dos cursos de pós-graduação. É, aí na região oeste do Estado. Parece que não é só aí, né? Em todo o Estado, mas você vai destacar a gente o que ocorre aí na região oeste do Estado, é isso?
4: Exatamente, Cali. São cursos de pós-graduação, lá do centro, né? Que, aquilo que a gente conhece como especialização, do programa Forma Pará, o programa do governo do Estado, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissional e Tecnológica, a SECTET. É, a SECTET... Ela coordena o Forma Pará e é aquele programa que envolve o governo e instituições de ensino superior e prefeituras. Primeiro para levar curso superior é, desses municípios, dessas instituições, como a Universidade Federal do Pará, a Universidade do Estado do Pará, a Universidade Rural da Amazônia e a Universidade Federal do Oeste do Pará, o FOPA e a Unifesfa, lá do Sul e Sudeste do Pará. Pois bem, o programa que começou em 2019, ele vem ofertando cursos de graduação, mas este ano o eles tem uma novidade, vai ter curso de pós-graduação pelo Forma Pará. Então, foram 176 propostas apresentadas por professores junto ao Forma Pará, Desses, cerca de 90 foram aprovados. E aqui na região oeste do Pará, são 20 cursos de pós graduação ofertados pelo Forma Pará. Vai ter curso em Santarém, Juruti, Alenquemos, dos Campos, Óbidos, Oriximiná, Monte Alegre, Placas, Taituba, Rurópolis, Jacareacanga e Uruará. Olha, lista esse programa tem o objetivo de reduzir o um déficit da educação superior, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Então, se que está nos ouvindo e estiver interessado em saber mais detalhes, você pode entrar no site da SECPET, é Agora, Cariço, o um interessante, Cariço, é que aqui na região desses 20 cursos, eles estão distribuídos nesses municípios que eu já citei, e tem alguns, por exemplo, que são interessantes de destacar. Por exemplo, foi apresentada pela professora Ranciane de Paula Fernandes, da UEPA, que é um curso Políticas Públicas e Intervenção em Violência Doméstica, Ciências Sociais Aplicadas Presencial, aqui em Santarém. Agora, lá em Jacareacanga bem lá no sul do Pará, no sudoeste, a Gessiane Picanço, da USPA, ela propôs e teve aprovado o curso Língua Mundurucu, Linguística Letras Presencial, no município de Jacareacanga e aí tem cursos que vão de saúde, é, com destaque à saúde da família presencial em nos dos Campos. Curso presencial, né, Calisto? É, enfermagem, com ênfase em UTI e saúde. Você tem também, Calisto, uma preocupação muito grande com a especialização de profissionais da educação. Então, o Lucas Celestino Azevedo Pereira, do IFPA de Altamira, ele apresentou um curso de pós-graduação, ensino a docência e educação básica, que é um curso para o município de Uruará, aqui na região da Amazônica, 300 quilômetros de Santarém. E aí você tem outros estudos, por exemplo, é proposto pela UFOPA, a professora Maria Rita Padilha Correia, Meio Ambiente e Ações Antrópicas no Estuário Amazônico, a cadeia produtiva da mandioca. Né? Ele é multidisciplinar e é um curso presencial que vai ser ofertado pela UFOP em Santarém. E aqui, para terminar, no município de Jiriti, como você sabe, é um município que tem atividade mineral, a UFOP, através do professor Rafael Magalhães, vai ofertar o curso Saneamento, Tecnologia Hídrica e Gestão Ambiental na mineração tecnológica. Então, também é um curso presencial em Juruti. Isso para mostrar, Cariço, que além dos cursos de graduação que estão espalhados em vários municípios com apoio das prefeituras, o governo do estado, em convênio com prefeituras, e convênio com as universidades, está levando também pós-graduação, além do curso regular de graduação, Cariço.
1: Que maravilha, Miguel, que maravilha, sempre falar de educação é bom demais. Eu vou desejar a você um fim de semana de São João assim maravilhoso, na segunda a gente bate um papo, tá bom?
4: Com certeza, caríssimo. Um grande
1: abraço
6: a todos. Até segunda.
1: Até segunda-feira, Miguel Oliveira, de Santarém, na região oeste do estado do Pará, um dos lugares mais bonitos do Brasil. Anote, são 8 horas mais 14 minutos e é o nosso Conexão desta Sexta de São João. Se quiser participar, 985639937 9937 é o nosso WhatsApp. Vou bater um papo agora com o pessoal do Ministério Público, especialmente com a doutora Priscila Tereza de Araújo, ela é promotora de Justiça. Nosso assunto aqui eh, são os malefícios das substâncias entorpecentes. No popular, drogas. Né? Então, hoje a gente vai conversar com a promotora para saber do, desses malefícios e da utilização de substâncias entorpecentes, especialmente para os mais jovens. Né? Doutora Priscila, bom dia, tudo bem?
7: Bom dia. Bom, bom dia a todos e todas os ouvintes do programa Conexão Cultura. Bom dia, Calixto. Obrigada pelo convite pelo espaço que você abre no Ministério Público, nós estamos levando informação à
1: população. Sempre bom falar com o, o povo do órgão ministerial. Doutora Priscila, é, assim, de acordo com a sua vivência, a sua experiência no Ministério Público, é, dá para falar, até de maneira estimativa, de, do, do impacto do uso de drogas no desenvolvimento de crianças e adolescentes, por exemplo?
7: o que é que nós podemos falar a respeito disso, através não só da vivência dos atendimentos que nós realizamos eu sou promotora da infância e juventude é, trabalho no município de Ananindeua e também já trabalhei durante cinco anos no município de Castanhal, na área da infância e juventude então, nós temos algumas questões que nós observamos nos atendimentos diários, mas e também através de pesquisa, de estudo a respeito do assunto, então os impactos são, são variados. Né? É um assunto muito complexo, que envolve é, muitos fatores, muitas causas. Mas nós podemos é, destacar essa questão do prejuízo, não só à saúde física, né, mas também a questão da saúde mental, principalmente quando muito jovem, é, quando nós verificamos o envolvimento desde crianças é, e depois segue ainda o uso do adolescente e da adulta temos, verificamos o impacto no que, no que concerne a questão do aproveitamento escolar. É né? uma das causas também da evasão escolar, dos sinais que se verifica quando a criança ou adolescente é, está envolvido com uso de drogas e acaba perdendo o interesse dos estudos, se afastando do, da comunidade escolar, do ambiente escolar. Além também de, de causar impacto e é, influência na questão da gravidez precoce, a, via, a prática de atos de violência e o envolvimento também na prática de atos infracionais. Então, tem um impacto direto na vida das crianças, dos adolescentes, da sua família. Ah, nós também identificamos alguns podemos identificar alguns fatores de risco que acabam favorecendo para esse envolvimento precoce no uso de, de substâncias entorpecentes. Aí nós podemos citar... É, a falta de uma relação empática no ambiente familiar, menor, um, uma, um menor controle parental ali naquelas, nas relações familiares também. É, essa questão muito da idade do adolescente, essa necessidade de autoafirmação, de pertencer a um grupo. Então, é, é, é um período que acaba pode favorecer essa assim, questão de querer pertencer a um determinado grupo, achar que é, vai isso vai fazer com que ele seja aceito e a questão da baixa autoestima, a questão de depressão, a, tem a questão da curiosidade, da, que são fatores que acabam é, podem contribuir para essa questão, é, falta de diálogo na família sobre de, sobre esse assunto a, e a, 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 essa questão de estar em desenvolvimento, né, da idade propícia da questão de estar em formação, ainda não tem a capacidade de entender exatamente todos os efeitos, as situações adversas que que vão, vão adivinhar após o, o envolvimento com o uso de drogas.
1: Doutora Priscila, eu tenho uma curiosidade, aliás, é objeto da curiosidade de toda a produção, e então, tenho certeza que de muitos ouvintes do Conexão Cultura, com relação ao ambiente, ao ambiente do o, da utilização do material entorpecente. assim, Porque o Ministério Público, de alguma maneira, tem algum levantamento. É, por exemplo o uso de drogas nos grandes bolsões de necessidades né eu, eu prefiro esse termo do que bolsões de miséria é, e nos grandes centros porque a gente imagina a, a gente costuma escutar o dia inteiro né a educação salva o mundo a educação é a melhor saída e a gente encontra o sujeito que é, que é médico fazendo é, é, não é. No, flagrado ali no ato ilícito, é às vezes até gravíssimo, um engenheiro, um médico, enfim, tudo, sabe? Então, a gente pensa, será que a educação o cara teve a melhor formação, é médico, é engenheiro, é advogado, uhum. e fazendo ilícito ilícito, né? fazendo coisa errada. Então, aí a gente meio que relativiza essa questão. A gente pode falar de, 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 de territórios, por exemplo, é, ataca mais nos bolsões de necessidade, ou é uma coisa que acontece em todos os cantos, independentemente de classe social?
7: Sim, a questão do envolvimento de uso de drogas, a gente sabe que ela pode é, ocorrer tanto numa família de, que vive uma situação de vulnerabilidade socioeconômica mais grave como também né, e, e está presente na classe média, alta classe média, mas o que é, é, os dados nos apresentam, o número maior que nós verificamos está muito atrelado, acaba favorecendo é, a questão da vulnerabilidade socioeconômica, porque a droga ela, ela acaba se ela, ela aproveitando dessas dessas questões dessas vulnerabilidades é, e acaba tendo um espaço maior nesse, no, nesses ambientes agora isso ocorre também na, na nessa classe média classe média classe média alta mas os impactos os números que o perfil acaba sendo é, é, da população mais carente, realmente que está numa situação porque está afastado da escola, não tem, e aí estou falando muito nessa questão das crianças e adolescentes, porque elas acabam se envolvendo com o uso de droga, elas acabam tá sendo facilmente captadas pelo tráfico, envolvendo muito essa questão da, da, da falta de oportunidades, de não ter acesso à, à escola, a, a outras atividades, seus idade, a questão da, nós temos é, situações inclusive de, de que eles já nascem num ambiente de uso de drogas. Então, há essa, essa questão de, de crianças, adolescentes que já devem ser convivem em espaços. E isso torna a problemática muito mais complexa. Né? As intervenções elas precisam ocorrer é, logo no sentido de encaminhamento da família para tratamento, do pai, ou da mãe. E, e acompanhamento próximo da criança para minimizar esses impactos. Muito bem. É importante bem. nós estamos falando nisso agora, nesse momento, porque no próximo dia, 26 de junho, é o Dia Internacional sobre o Abuso e o Tráfico Indício de Drogas. É uma data que foi criada em 1987 pela Organização das Nações Unidas. E num estudo que foi publicado ano passado... Justamente é, veio informando e apresentando dados né, que 275 milhões de pessoas usaram drogas no mundo no último ano. Então é um número considerável, inclusive que avalia, esse estudo ele avaliou que a pandemia ela potencializou os riscos de dependência. Então, mais do que nunca, nós temos que voltar a falar desse assunto, debater instruir a população e destacar a necessidade de desse olhar atento, principalmente para as nossas crianças e adolescentes.
1: Doutora, seria uma grande até covardia da nossa parte aqui, eu falo da produção do nosso Conexão Cultura, de não tratar desse assunto, é, para saber até o posicionamento do órgão ministerial. A gente sabe da, das, da, da, do empenho da, do Poder Executivo, é, em implementar políticas no sentido de combater o tráfico de drogas. Mas a pergunta é na visão, no sentir do Ministério Público, é, estão sendo presos os traficantes aqueles que a gente pode dizer de verdade, os que fornecem ou aquelas pessoas que distribuem, porque é por classificação. Não dá para fechar os olhos para isso, né? Eu digo sempre que o grande traficante ele está num joá de três andares, tem um piano de caudas na sala. E, e é quase que intocável. Dificilmente vai para a cadeia. É evidente que temos aí muitos casos dos que estão é, na cadeia também. Mas a grande maioria é aqueles que distribuem, são os pequenos traficantes. Porque a traficância está lá, né? São tantos verbos da traficância. Como é que a senhora vê a questão do encarceramento de traficantes?
7: É a, a, uma questão que ela envolve investimento né? há uma necessidade de investimento grande na parte da inteligência das investigações, você chegar até realmente o, quem comanda ou trata os comandantes do tráfico requer uma, uma investigação realmente detalhada, com uma inteligência, um trabalho no dia a dia a gente acaba vendo e acaba sendo mais noticiado essas questões das operações que ocorrem nas é, corriqueiras, de abordagem de pessoas na, na rua, de é, fiscalizações que ocorrem nas barreiras, que é um locagem que há, não tem entrada de, de drogas, as escondidas, em, em, em caminhões, enfim. Então, acaba que é, nós acabamos identificando mais esse tipo de operação. Até porque essas outras investigações ainda, requer, requerem um tempo maior. Né? E, e esse investimento maior nessa questão da, da, da inteligência realmente, para que você possa é, é, identificar e poder realmente ter provas para é, é, buscar essa responsabilização dos, dos grandes né, que são os, os traficantes que realmente financiam o tráfico, né? não é ele que está carregando a droga. Né? Então aí tem essa questão, né? Não é ele que vai estar tá fazendo o transporte da droga. Então, e que tanto que a gente verifica a utilização também da questão dos adolescentes, nessa questão do... do eles acabam também sendo atraídos para o tráfico, para a questão de, de, de obter uma renda, né, uma renda ilícita, eles também acabam também sendo inseridos no tráfico, em razão da dependência deles, porque a gente vê é, é, essa, essa questão do envolvimento dele que normalmente começa com o uso de droga, aí estabelece aquela situação de dependência e para ele manter essa dependência dele para comprar a droga, ele acaba iniciando a prática de pequenos furtos, de repente já se envolve com a prática de roubos, de crimes mais graves, até sendo incluído na, na questão do tráfico para ele pagar a dívida dele. Então, você vê que é um ciclo muito, é, muito prejudicial e que compromete a, a, a vida desse adolescente, que muitas vezes, inclusive, contribui para a alta letalidade dos jovens. Né? Nós temos muito fã de letalidade de jovens e muitos acabam também sendo vítimas de, de todo esse contexto.
1: Doutora Priscila, nós da produção do Conexão Cultura não temos nenhuma sombra de dúvida com relação ao papel da promotoria da infância e juventude do Ministério Público, de maneira geral, no combate a, a esse, esses malefícios terríveis que é o que provocam os, os usos dos entorpecentes, né? Por isso, doutora Priscila, a gente quer, pela delicadeza da senhora atender a nossa produção na manhã desta sexta-feira de São João, que a gente queria agradecer pela, pela gentileza desse papo aqui conosco, com o um ouvinte do Conexão, e desejar, assim, todo o sucesso do mundo, todo o entusiasmo para a senhora, para os seus pares aí do MP, é, nesse trabalho, especialmente nesse trabalho, e um fim de semana muito abençoado, tá bom? Tá certo, eu
7: que agradeço a atenção, mais uma vez, essa disponibilidade do espaço aqui, é, o Ministério Público possa estar se aproximando mais ainda da, da população, contribuindo um pouco para a divulgação, das nossas, não só das nossas ações, mas também da, do papel do Ministério Público, que isso acaba também favorecendo o acesso às pessoas também, ao órgão, e contribuindo também para o debate de assuntos, reflexões e um pouco de conhecimento também para a população. Então, é uma... É um papel muito importante de vocês. Nós agradecemos imensamente essa oportunidade.
1: Mais uma vez, muito obrigado à doutora Priscila Tereza de Araújo, promotora de justiça do Estado do Pará. Preste atenção na importância do MP, minha né, gente. É muito legal o trabalho que o povo desenvolve por lá. São oito horas mais 28 minutos. Eu vou chamar aqui, para não perder o costume, o Porta-voz da Caristia, porque as comidas juninas continuam caras e o Marcos Aleixo vai explicar por quê.
8: As vésperas do São João, preços das principais comidas típicas da quadra junina ainda continuam caras. No caso hoje, sexta-feira, será comemorada em todo o Pará e no Brasil a mais popular das festas juninas, o São João. Mas, de acordo com os dados da pesquisa semanal que acompanha a evolução das principais comidas típicas, é, desde a década de 90, nos últimos 28 anos as vendas destes produtos que eram características apenas das datas festivas da quadra e comercializadas em terreiros, passaram também a ser vendidas durante todo o mês de junho, em praticamente todos os supermercados e várias lojas de departamento. De acordo com a pesquisa é, divulgada agora recentemente, o comportamento dos preços já pronto foi levantada no período de 18 até o dia 21 de junho. Esta nova divulgação de pesquisa apontou para pelo menos neste período de quadra junina, ah, variam os preços em função do tipo e local de comercialização. Ainda de acordo com esses dados, as diferenças de um mesmo produto podem chegar a mais de 50% dependendo do local de venda. Por exemplo, uma fatia de bolo de macaxeira, tapioca e milho, por exemplo, pode custar até R$ 6 reais a R$ 13 reais, dependendo do local de venda. Uma fatia de pudim, leite, maracujá ou cupuaçu, varia entre R$ 6 reais e 14, dependendo do local de venda. Além das altas que já eram esperadas, devido principalmente aos reajustes expressivos verificados nos últimos 12 meses nos preços de vários insumos, como por exemplo açúcar, óleo de cozinha, milho para mingau e também os aumentos verificados no preço do gás de cozinha e energia elétrica. Entre as comidas de época mais consumidas estão os mingau de milho. copo de 300ml, por exemplo, está custando, em média, nos vários locais de vendas da Grande Belém, de R$ 8,40 até R$ 12. Reais. Mingau de tapioca de 300ml está custando de R$ 8,23 até R$ 11. Reais. Detalhe é que você tem que ver o local que você está comprando e, principalmente, pesquisar aonde vai comprar. Quem sabe você encontra preços mais em conta. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Obrigado. Marcos Aleixo, pelas informações, comidas juninas, continuam caras, mas dá aquela pesquisada, aquela pechinchada que de repente vale a pena, é muito a pena. Anote, 8h30, intervalo, eu volto num instante.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233, 93,7 MHz.
9: Seja nosso repórter, grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande
0: para o nosso WhatsApp,
9: 98563 9937
0: Clube do Samba, a confraria dos bambas, sábado ao meio-dia. Olá, ouvinte da Rádio Cultura, eu sou a Lurdinha Bezerra. Sábado de meio-dia, duas na 93,7 tem Clube do Samba. Com agenda,
10: lançamentos, notícias do samba paraense, notícias do samba nacional, Lançamento, carnaval, muitas novidades. Sábado de meio-dia, duas na
0: 93,7 tem Clube do Samba. Aguardo vocês! Voltamos a apresentar. Conexão Cultura,
1: 8 horas mais 32 minutos, é o nosso Conexão Cultura, nesta sexta-feira de São João. Ei, me conta como é que está o seu dia, como é que amanheceu o seu dia? Tá com a, essa música aí, né Paulo? Aí já dá aquela animada, não tem como se mexer, não se mexer. Paulo vai fazer uma fogueirinha hoje, ele e muita gente, né? Mas quem vai fazer uma fogueira pra gente, pra dar informação agora, é o João Paulo, né?
0: O trânsito na cidade.
1: O trânsito na cidade, afinal de contas, a movimentação não cessa, né, pro João Paulo? Me conte.
3: É isso mesmo, historico ali, e a gente sabe que muitas pessoas fazendo compras, né, nesse momento, nas feiras, e por isso mesmo ali na Avenida José Bonifácio, nas proximidades do mercado do Guamá, é, tem um certo engarrafamento, inclusive, rumo a Bernardo Saião, com cerca de 9 km por hora no cruzamento com a passagem Mucajás. E a gente volta também a falar um pouco sobre a rodovia BR-316, que hoje ó, aquele trecho que está em obras ali na altura do município de Benevides, tem uma extensão um pouco maior de congestionamento para quem segue rumo a Marituba e nesse momento está com cerca de 4 km por hora somente indo até a Amazon, a Amazon Flora. Segue com você aí no estúdio, Isidoro Calixto, João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura. Obrigado,
1: João Paulo Seabra, pelas informações. Ei, eu estava esquecendo aqui daquele lembrete, né, Paulo? O pessoal que está aí no trânsito dando aquela carona para gente aqui na Cultura FM, sintonizado na 93,7 aí, olha, cuidado, tenha paciência. Hoje é São João, né? nada de afobação, até rimou, olha. Hoje é São João, nada de afobação, deixa o trânsito ficar bonitão, viu? Sem atravancar, sem perturbar a vida de ninguém, nada de ficar fechando o cruzamento, nada disso. É um dia de festa, um dia de alegria para gente, né? E o trânsito estiver em paz, não quero ouvir falar de acidente hoje, pelo amor de Deus. Pelo menos hoje, né? Olha, são 8 horas e mais 34 minutos, hora de dar bom dia à nossa colega Eduarda Iara, direto da redação, porque o Ministério Público Federal solicita informações sobre ações de prevenção de combate à varíola dos macacos aqui no estado do Pará. Eduarda, conte pra gente. Bom dia.
11: Bom dia, Calisto. Bom dia a todos os ouvintes. O Ministério Público Federal pediu informações sobre a ação de órgãos para evitar a entrada do vírus da varíola dos macacos no Pará e também para combater eventuais casos suspeitos e confirmados, a solicitação foi feita à CESPA, à Anvisa e à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Até então, não há caso confirmado no, spa, no Estado. Em nota, a CESPA disse que ainda não foi notificada pelo Ministério Público Federal acerca desse assunto. O Brasil ele possui até então 11 casos confirmados, sendo 7 em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro e 2 no Rio Grande do Sul. Dois dos casos receberam alta e outros seguem isolados em monitoramento. A varíola dos macacos é uma zoonose causada por um vírus. A infecção é caracterizada por erupção ou lesões cutâneas que geralmente se concentram no rosto, nas palmas das mãos e planta dos pés, informa a Organização Pan-Americana da Saúde. O vírus é transmitido principalmente pelo contato com fluidos respiratórios, Lesões, roupas ou objetos de pessoas infectadas. Segue de volta, Calisto.
1: Obrigado, Eduardo Ayara, pelas informações. São 8h35 e o nosso WhatsApp segue à sua disposição se você quiser falar com a gente. 985639937. Também tem as redes sociais, tem lá a hashtag Conexão Cultura. É só marcar e aí você fala com a gente. Tá combinado? Tá tudo lindo? Tudo belo? Tudo verde e amarelo? É assim que tem que ser nesse dia bonitão de São João. Olha, a plataforma para acompanhar as arrecadações previdenciárias está em fase final. O Ronaldo de Souza vai trazer para a gente as informações.
10: O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, IGPREV, está na etapa final de desenvolvimento de uma ferramenta para acompanhamento em tempo real das arrecadações previdenciárias. O objetivo do arrecadômetro previdenciário é aumentar a transparência sobre os valores administrados pelo IGPREV. O o sistema é baseado no impostômetro, mecanismo desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que monitora a arrecadação dos tributos federais, estaduais e municipais. A estimativa é que a plataforma fique disponível no segundo semestre desse ano. O arrecadômetro ficará disponível no site do IGPREV e nos monitores nas centrais de atendimento em todas as agências do Instituto. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Ronald Souza, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Ronald Souza pelas informações. Portanto, está aí o desenvolvimento da plataforma para acompanhar as, arrecada... as arrecadações previdenciárias, né? Já em fase final. Isso é muito bom. São 8h37. Você sabe que sexta-feira nós temos aqui um baita crítico de cinema, professor, o Marco Antônio Moreira. Ele é crítico de cinema e sempre tem essa contribuição aqui às sextas-feiras com a gente, falando da sétima arte. Do cinema, da tela grande, do que está rolando das curiosidades. Vamos ouvir.
10: Bom dia, amigos do Conexão Cultura. O circuito comercial de exibição apresenta vários lançamentos esta semana, com as estreias de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Veja Por Mim. O destaque da semana é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Neste filme, acompanhamos a história de uma imigrante chinesa com problemas pessoais e profissionais que tem que enfrentar diversas dificuldades no seu dia a dia. Continua em cartaz os filmes com boa frequência de público, como Top Gun Maverick, com Tom Cruise, Jurassic World Dominion e Lightyear. No circuito alternativo, confira a programação do Cine Libero do Chado com o Festival Vadelux de Cinema Francês 2022. A edição deste ano tem produções inéditas e clássicos do cinema francês. Dos clássicos, serão exibidos Papai Noel, um picareta e as aventuras de Molière, uma homenagem aos 400 anos de Molière, dramaturgo francês. Entre os inéditos da edição, Estão os filmes Contratempo, vencedor dos prêmios de Melhor Diretor e Atriz do Festival de Veneza e Um Herói, vencedor do Grand Prix do Festival de Cannes de 2021. O festival será exibido de 24 de junho até 6 de julho. No Cine Mepa, do Sindicato dos Médicos do Pará, será exibido o filme Francesco, produção italiana sobre São Francisco de Assis, com Mickey Rourke e trilha de Vangueles, no dia 28 de junho, às 19h, com entrada franca. Aqui é Marco Antônio Moreira para Conexão Cultura.
1: Obrigado, professor Marco Antônio Moreira, crítico de cinema, que tem essa contribuição aí conosco todas as sextas-feiras. Ouviu aí, né? É, os que estão em cartazes aí, os que estão né, bombando, que estão na crista da onda, chama mais atenção do povo que gosta da Telona. São 8h39. Eu vou bater um papo agora com o Zezé do boxe. Na verdade, é o José Odir Macedo Santos. Zezé do boxe. Inclusive, eu já desafiei o Zezé. Eu estou com 51. O Zezé é mais jovem que eu, mas eu, 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 eu falei para ele que o nocaute acontece no terceiro round. E ele correu, viu? Ele correu, mas ele correu porque ele é fundador do projeto Nocaute na Violência e coordenador geral. E Zezé, bom dia, tudo bem?
4: Tudo bem, meu amigo, tudo bem. É um prazer participar mais uma vez do seu programa, cara. mim é a <risos> satisfação quando eu partir desse programa, vive de audiência no nosso estado. Que
1: legal, cara. Queria que você falasse pra gente, essa é a décima edição do, do, do programa, né? Do, do projeto. É, fala pra gente como é que vai acontecer, acontecer essa programação, Zezé.
4: Olha, é, é a 37 edição, né? E a primeira com profissional, Caio. Mas tá sendo assim, uma, uma expectativa assim, tamanha que os 1.500 convites de acordo acabaram, a procura tá muito grande e a gente não tem como atender porque também tem que ter a capacidade do local, né? Mas a pessoa vai ter a oportunidade de assistir pela TV Cultura, que vai levar o evento para todos os lares. Então isso vai ser espetáculo essa parceria com a cultura, por causa que consegue todo mundo no lugar mais distante, como agora estão me ligando nos Estados Unidos, me pedindo o link, como é que vão fazer para poder assistir. Essa gente é maravilhoso é muito gratificante isso, Caliço.
1: Eita, Zezé. Agora, será que tem uma chance de a gente ir para o card principal, você e eu, para ver quem que cai primeiro? Porque você sabe que eu sou bom, né?
4: meu camarada, é, 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 quando, eu, quando eu vejo você num lugar mais distante nas suas entrevistas, tudo mal, eu digo assim esse homem é fera, então isso aí não pode enfrentar assim, tem que, que ter cuidado mesmo aí, tá é, aí é só você e, manter é só
1: você, eu você... prefiro
4: ser seu amigo do que
5: inimigo Deus o livre
1: é só você manter a distância porque a envergadura aqui é um pouco dilatada e pode eh, machucar você agora, Zezé, fala pra gente brincadeiras à parte aqui durante todo esse tempo de existência do projeto o que, o que, que você considera era mais gratificante para você como atleta e como fundador do projeto.
2: Olha,
4: para mim, para mim é, é uma grande satisfação e uma, uma alegria fora do comum a gente ver esses jovens com a prática do esporte, saindo do risco, a vida parece pelas destina né? A experiência é maravilhosa, isso é, é, é a maior conquista, é a maior medalha para mim. Olha, porque agora mesmo nós estamos agora no local da pesagem aqui se você vê como é que já está a expectativa dos atletas aqui, crianças aqui, se está pesado, as coisas todas. E a luta profissional também, que é a pessoa de fundo, que vai ser dois atletas que vieram também de projetos sociais, o de Belém do Pará, que é o Coutinho, da Associação Zé do Borso, contra Luiz Coerário de Campinas, São Paulo. Vai ser uma luta muito boa, que a pessoa não pode perder o município pela cultura, e quem não for pessoalmente, porque vai ser um evento de um nível técnico espetacular, e dois lutadores de 130 quilos cada um.
1: É, Zezé, esse então, esses dois lutadores é do. A categoria é peso pesado, é isso?
4: Peso pesado, peso pesado. Peso pesado,
1: peso pesado não pode tocar na ponta do queixo que acaba a luta, né, Zezé? É,
4: mas às vezes ela está bem preparada, tá, absorve <risos> bem os golpes, né? É. Tem bastante encaixe, né? Tem é. uns que tem queixo de vidro, mas tem uns que aguentam bastante para tem bastante encaixe, né? É mesmo. verdade.
1: Dependendo do fechamento da guarda, você aguenta umas pancadas a mais, né? Zezé, é, e só fala aqui pra gente do horário dessa luta, Quando é o horário que ela acontece?
4: Olha, nós vamos amanhã começar, a partir de 15 horas começa algumas crianças bebendo, as lutando, mas a partir de 16 horas começa o card principal da luta de profissionais, né? Hum. A, a luta de profissionais começa a partir de 16 da tarde.
1: Amanhã. Legal. Agora, Zezé, assim, para título também de informação sobre o projeto, que é muito importante, tem uma galera que ligou o rádio agora, ou quem está chegando, que por um acaso, por um acaso não conhece o projeto, a população que deseja então ter acesso e conhecer melhor o projeto, ou até mesmo participar, é, o que é necessário, Zezé, para fazer? O que a pessoa tem que fazer para participar do, do, do projeto?
4: Olha, é, 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 com, é ir com o filho até a academia que participa do projeto, porque está espalhado. Belém, todo, a, a, toda a academia praticamente participa do local na violência. E todas recebem jovens que seriam levados pelos pais com, com, com boletim, frequência de escola, essas coisas todas. E sempre tem o acompanhamento dos pais para a gente poder tocar o barco, fazer né, aquela parceria, porque né, frequentar o, o projeto... Não é só somente ver que vai lutar. Também temos também que estar orientando na vida pessoal deles.
1: Que legal. Assim, é, na edição passada, na última edição, vou dizer, na penúltima. Essa vai ser, né? A gente pode estar falando aqui da última, mas na penúltima edição, José. É, como é que foi a participação? Você achou interessante, legal, o feedback, a receptividade por parte do público?
4: Com toda certeza. Com toda certeza, sabe? É, é, é assim, está um, havendo assim, uma aceitação espetacular. Começou com quatro academias em Dalião Nocautas na Violência. Hoje tem 106 academias de escrita de todo o estado e de outros lugares também. Como agora está chegando em São Paulo, tá estão chegando, chegando agora de Imperatriz também. E isso é importante porque... Foi, houve até um comentário no médico lá na Organização Mundial que o nocaute na violência atualmente é o evento mais importante que tem no Brasil temos chama-se nocaute na violência. E para a gente ser é gratificante, a gente fica feliz com isso.
1: Que legal. É bom a gente deixar claro que a TV Cultura do Pará e o Portal Cultura vão transmitir as principais lutas do nocaute na violência neste sábado, né portanto amanhã, a partir das 16 horas. Vou deixar bem claro aqui para o nosso ouvinte. Agora, Zezé... É, durante essa programação, as pessoas têm acesso a, a palestras, o entendimento das pessoas que lidam mais com, com relação de, do combate à violência. Como é que, o que, que permeia também todo esse projeto em que vocês tratam no, do combate à violência?
4: Olha, a é, gente é procura orientar. Inclusive, agora, depois, da pesagem de, vai ter a palestra aqui com todos, sentados aqui no, agora aqui no, no aqui na Tamandaré, antes do café da manhã deles aqui, e a gente vai, a palestra, procurar orientá-los e, e, e tornou-se uma família muito grande o nocaute na violência, entendeu? Então, é, é aquela alegria quando tem um nocaute na violência, porque a gente consegue se encontrar, todo mundo, os jovens todos, uma família mesmo. Eu fico feliz de receber o abraço da garotada, agora mesmo, do uns garotos aqui de oito anos, nove anos, me abraçando, correndo foto comigo. Isso, para mim, é algo assim inexplicável, assim, que me deixa assim, maravilhado.
1: Olha, Zezé, eu sinceramente, eu vou torcer. Primeiro, uma coisa que me chama muita atenção no mundo da luta é que devolvam urgentemente o cinturão do Charles do Bronx, tá? Que aquilo foi uma grande
8: uma é. piada
1: que fizeram com ele. Aquilo é uma piada. O, o UFC tá, tá, ficou muito mal na história com aquilo ali. Tirar o cinturão sem luta, não existe isso. negócio horrível. Mas de, primeiro vamos devolver o cinturão do, do, do Charles do Bronx, porque o garoto realmente cresceu, tá, é bom, é, é, é durão. É, representa o Brasil inteiro, porque no, no, no leve ele é o maior finalizador da história e a gente tem que respeitar. Agora eu estou preocupado porque eu andei eu andei treinando muito a minha questão de chão, né que eu estava um pouco fraco no chão. E eu não sei como é que você está, a tua luta é mais em pé porque você é boxeador. Eu estou preocupado. Se você me botar para o chão, Zezé, não vai ter jeito. Você ou bate ou dorme,
4: Zezé. <risos> Ou bate ou dorme. Olha, agora mesmo, Carice, acabou de chegar agora o pessoal de São Paulo, que vieram do hotel agora para E aqui, o Antônio Bernardo. O Antônio Bernardo, por sinal, Carice, vai ser homenageado amanhã, porque o Bernardo, na década de 80, 90, foi que conseguiu trazer os boxeadores profissionais o pro estado do Pará. Houve esse crescimento todo graças ao Antônio Bernardo, sabe? Inclusive, é, ele é recordista no mundo como o árbitro que mais atuou. Tem mais de 7 mil arbitragens no, 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 no boxe. Está chegando aqui também agora aqui vai ser homenagear também amanhã, sabe? Que legal. Zezé, Zezé,
1: eu queria que você convidasse o público, os nossos ouvintes aqui do Conexão, primeiro dizer, reforçar aqui, olha, gente, não, não se preocupe, porque a TV Cultura do Pará, o Portal Cultura, você que não tem lá, não está à frente do televisor, pode, até o seu smartphone aí no Portal Cultura, tem transmissão ao vivo das principais lutas do nocaute na violência no sábado, né? Amanhã, dia 25, a partir das 16 horas. Então, Zezé, convida o público aí para participar desse evento, cara.
4: Tá, olha, com certeza, para gente é uma satisfação e eu convido a, a todo o nosso público de esportistas e não esportistas para prestigiarem. Amanhã assistirem pela TV Cultura o Nocaute na Violência, porque isso motiva, dá uma, uma injeção de ânimo para os atletas a saber que está sendo observado, isso é, é gratificante para a gente, a gente tentar trazer esses jovens orientados que o esporte é vida, é inclusão social. E integração, e não como vinha acontecendo nas classes esportivas aí, onde as pessoas vinham se agladiando, torcida contra torcida, um matando o outro, não pode dizer isso é para animais. Nem os animais, quando a andando até em bancos, se respeitam. Isso não pode acontecer mais.
1: É verdade, Zezé, você tem toda a razão. Eu acho que isso é inadmissível. É, olha só, se você preferir, eu, 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 eu fiz o desafio aqui, é claro que a gente brinca e tudo mais, mas a gente sabe da seriedade que é o teu trabalho e de todo mundo que está com você, que você não está sozinho né, nessa iniciativa, tem muitos parceiros, mas se por um acaso você é, tiver com algum tipo de, de, de é, problema, não um, um treinou o suficiente, você pode escalar alguém do seu time, que a gente vai lá e enfrenta, não tem problema nenhum não, tá bom?
4: Falou, meu amigo, tá certo, meu amigão. Tá certo, você, você é um cara especial mesmo, você é uma pessoa, que todo mundo tem um carisma muito grande, você... É, tem audiência porque a, a, além do, do, do locutor ser bom, tem que ter carinho
1: e você tem que os dois. <risos> Muito obrigado, Zezé. Olha, um excelente é, evento para vocês aí do Nocaute na Violência e que a gente consiga o objetivo central, que é levar essa conscientização de que a violência não serve para nada, ela só gera mais violência. Muito obrigado, Zezé. Ótimo fim de semana, um tá abraço,
4: bom? Um abraço, meu amigo, um abraço. Seria uma satisfação, um grande orgulho para nós, sua sua presença lá amanhã, com a gente lá.
1: Vou fazer de tudo para estar com vocês lá no evento, tá bom?
4: Boa, é um prazer mesmo. Valeu, meu amigo. Tá amigo. Um abraço. Grande
1: abraço, abraço Zezé do Box falando aqui com a gente sobre esse projeto legal que é o Nocaute na Violência. É muito bacana. Conscientizar a juventude, a meninada de que violência só gera violência. Se tiver que lutar, lute por dinheiro. Né? Aprenda as técnicas, vá para o ringue, suba e ganhe dinheiro fazendo isso. É o um esporte. Né? O que não é esportivo é você agredir alguém de maneira gratuita, sem, sem nenhuma razão. Aliás, qual é a razão que alguém tem para agredir alguém? Né? A menos que seja, evidentemente, uma legítima defesa. Né? Você precisa se defender, claro. Mas, no geral, se puder virar as costas e embora, deixar o sujeito falando sozinho, é melhor, é melhor evitar, evitar a fadiga. São 8 horas mais 50 minutos agora Eu vou acionar a minha colega Renata Rocha, que está feliz da vida nesse São João, dançando, mais horrores a Renata, mas ela vai falar para gente sobre o programa de incubação de empresas da Universidade Federal do Pará, que abre inscrições para empresas inovadoras. Renata, conta para gente, bom dia.
12: Bom dia, Calisto. Dançando, eu não sei, mas daqui a pouquinho eu soube que vai rolar um arraialzinho aqui pela redação. Então, partiu, né?
1: Opa! Então,
12: Calisto, olha, o programa integra a Agência de Inovação Tecnológica, a Universitec. Esta é a primeira seleção de 2022 que oferece vagas para a modalidade de empresas pres residentes. O processo de seleção tem como um dos critérios principais de avaliação o impacto social e ambiental positivo. O objetivo do programa de incubação Consiste então no apoio gerencial e tecnológico para a criação e desenvolvimento de empresas que utilizam tecnologia como um dos seus principais insumos, preferencialmente nas áreas de bioeconomia, tecnologias da informação e comunicação, tecnologia mineral, design, energia e outras atividades da indústria de transformação. As inscrições são feitas digitalmente e está disponível no site do portal.ufpa.br assim como o edital, com todas as informações do programa. Eu volto com você aí no estúdio do Conexão Cultura.
1: Obrigado, Renata, pela participação. Está aí, portanto, um programa de incubação de empresas da Universidade Federal do Pará com inscrições abertas aí para empresas inovadoras. 8h52 é o nosso Conexão deste dia de São João, dia 24 de junho, né o mês acabando, mas também a gente tem essa alegria desses últimos dias do mês de junho, porque tem é essa quadra junina que é sempre muito animada, com comidas gostosas, com muita música boa, né? O colorido, a animação do povo. A Suzana Sayag, acho que daqui a pouco vai dançar alguma coisa aqui pra gente, né? Nossa coaching toda sexta-feira tá com a gente aqui também. Vamos ver que ela vai bater um papo com a gente logo mais. 8h52! Deixa eu falar para vocês aqui que a empresa privada de desenvolvimento, Barco Elétrico, em parceria com a Universidade Federal do Pará. Tem aí essa parceria. O... A Isabelle Rizuene vai trazer para a gente as informações.
13: Desenvolvido pelo Sistema Inteligente Multimodal da Amazônia, da empresa Norte Energia, em parceria com a Universidade Federal do Pará, o barco elétrico é movido a energia solar fotovoltaica e deve beneficiar comunidades amazônicas da região do Xingu, aqui no estado. Segundo a UFPA, as embarcações elétricas, em comparação com os veículos tradicionais, possuem diversas vantagens, pois apresentam alto rendimento e baixo impacto ao meio ambiente. Atualmente, a Universidade, por meio da Faculdade de Engenharia Naval, mantém um convênio com a empresa Norte Energia com o objetivo de desenvolver outras embarcações que também vão ser usadas pelas comunidades nas áreas de abrangência da empresa. O CIMA, sistema realizador da iniciativa, foi criado para fazer a gestão de diferentes modelos de transporte, que incluem dois ônibus elétricos, que já estão em funcionamento e interligam o campo da UFPA de Belém e Castanhal, e o barco elétrico fotovoltaico, como solução energeticamente eficiente e sustentável, de acordo com as particularidades bioclimáticas da Amazônia. O projeto prevê ainda a criação de toda uma infraestrutura para a gestão destes modelos que envolve geração fotovoltaica, armazenamento de energia, eletropostos para recarga, sistema de aquisição de dados e comunicação sem fio com processamento em nuvem. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Isabelle Rizuenho para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Isabelle Rizuenho, e a sua participação aqui no Conexão Cultura desta sexta-feira. Note 8h54. Alegria, alegria, porque já está chegando aí o Fim de Conexão com o Raul Bentes.
14: Bom dia, galera da Rádio Cultura. Eu sou Raul Bentes e o último feed de junho tá no ar. São João, começamos com a ótima novidade do Cine Líbero Luchardo. Agora, o cinema mais charmoso de Belém conta com uma plataforma de streaming. É, uma sala virtual de graça para tu assistires os filmes disponíveis na plataforma, em qualquer lugar. A programação vai ser atualizada toda semana, a galera curtir os clássicos e, claro, os mais recentes títulos à disposição. Uma boa, né? Acesse o serviço pelo site Cine Virtual.com.br e aproveite. As artistas paraense estão bombando nos festivais do Brasil. Essa semana saiu a programação do Até o Tucupi, lá de Manaus, que conta com a participação em destaque da rapper paraense Nick Dias. Ela se apresenta no dia 29 de julho. Outro festival que também lançou programação com paraense foi o Coma. Quem sobe no palco é a Gabi Amarantes, que já está toda escolada aí nesse negócio de festival. O Coma tá marcado para agosto e rola lá em
2: Brasília.
14: Não, eu não vou falar de arrastão do Arraial do Pavulagem nessa última nota de novo. Se bem que, domingo tem. Mas a gente encerra o feed de hoje com uma programação mais tranquila. Rola amanhã, no Discos ao Léo, a volta do projeto Risco no Disco, com audição especial da prensagem original mono do álbum Clube da Esquina, de Loborges Borges e Milton Nascimento, que completa 50 anos em 2022. E antes, rola um bate-papo sobre esse disco com Edgar Augusto. E falando nele, hoje, ao meio-dia, tem programa Feira do Som Especial 50 anos, com transmissão ao vivo pela Rádio, TV e Portal Cultura. Fica ligado. Pra saber o endereço direitinho da Discos ao Léo, vai lá no Instagram, discosauléu, e confere. Eu vou ficando por aqui. Feliz dia de São João para quem é de São João. E a gente se encontra na próxima sexta-feira. Tchau e até lá.
0: Cultura na 93,7
1: Agora nove em ponto Ficou aí com o nosso astro Paulo Brasil, aliás entra agora o nosso astro Paulo Brasil né trazendo o, a melhor produção do Cultura Vinil e na sequência mais conexão para você
0: ZYD233 Rede de Comunicação
15: Meus amigos da cultura Fala o Edgar Augusto
8: Neste final de semana Sexta-feira ao meio-dia Pelos 50 anos da Feira do Som Teremos um programa especial Ao vivo Cheio
16: de convidados e contando novidades Transmissão simultânea Da Rádio, TV e Portal Cultura Vou esperá-los Tchau
15: e até lá.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
6: A música, o fato, a memória. Cultura Vinil. A história da música em long play. Em 1976, a gravadora RCA lançava no mês de junho mais um disco do Mestre Lua. O LP reunia algumas pérolas do sanfoneiro Luiz Gonzaga. Aos 64 anos e praticamente fiel à gravadora RCA por toda a vida, construindo uma obra musical extensa, fantástica e imortal. O disco do Gonzagão tem a companhia de Dominguinhos e Anastácia na faixa Sanfona Sentida.
16: Chora, sanfona sentida, sanfona sofrida. Vem, amor, vem cantar.
6: Tem o Mané Gambá. Eu
16: tava passeando lá e no Véxu. Vi um forrozinho quente pra chuchu. Tinha que ter muque pra dançar ali. Eu lá, lá, lá. O
6: seu eterno parceiro, Humberto Teixeira, na saudade dói.
16: Se é pra sentir, pra curtir, pra sonhar, veja só mais que som, ai que meu fole dá.
6: A bandinha tocando na roça tem o São João vigoroso da sua sanfona de 120 baixos.
16: Eis aí, meus irmão, a bandinha de fé, o esquenta mulher do Cariri. Quanta saudade daqueles tempos de ouro, quando a bandinha de coro alegrava o meu sertão. E o
6: sucesso e
16: título do NB Capim Novo. Capim Novo é a pedido dos coroas. <risos>
6: 1976, de volta no Cultura Vinil.
16: Nem ovo de codorna, catuaba ou tiborna Não tem jeito não, não tem jeito não Amigo velho pra você tem jeito não Amigo velho pra você tem jeito não, não, não Esse negócio de dizer que droga nova Muita gente diz que é prova, mas a prática desmentiu O doutor disse que o problema é psicológico Não é nada é fisiológico, ele até me garantiu não se luda, amigo, velho, vai nessa. Não, essa tarde, droga nova, nunca passa de ilusão. Certo mesmo, é o ditado do povo: pra cavalo velho, o remédio é cap novo.
2: Certo mesmo, é o ditado do povo: pra cavalo velho, o remédio é cap novo.
16: Aí é pra machucar, minha gente. Capricha, minha filha. Nem ovo de codorna, catuaba ou de borna, não tem rei não, não tem rei não. Amigo rei para você ter rei não, amigo rei para você ter rei
2: não, não, não.
16: Esse negócio de dizer que droga nova, muita gente diz que aprova, mas a prática desmentiu. O doutor disse que o problema é psicológico, não é nada é fisiológico, ele até me garantiu. Não se muda amigo, veva nessa não. Essa tá de droga nova, nunca passa de ilusão. Certo mesmo é o ditado do povo, pra cavalo rei o remédio é capinovo. Certo mesmo é o ditado do povo, pra cavalo rei o remédio é capinovo. Certo
5: mesmo é o
2: ditado do povo, pra
16: cavalo velho o remédio é capinovo. Certo mesmo é o ditado do capi povo. Certo
2: mesmo, ditado do povo que pra carralo, lo o remédio é capi novo roi. Certo mesmo é o ditado do povo pra carrá lo o remédio é Certo
16: mesmo é
6: o ditado do povo. A, é... a música, o fato, a memória, cultura vinil, a história da música em long play.
0: Produção e apresentação Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: É isso, é o nosso Conexão desta sexta-feira, tá aí. Paulo Brasil, Cultura Vinil, a melhor produção. É um cara, ele nos visitou ontem, nos deu a alegria da visita aqui. Hoje é o João Paulo que faz quase tudo de maneira remota, né? E com a melhor qualidade, porque tem sempre os melhores equipamentos ao seu dispor. Abraço, Paulo, você é um dos melhores. Quiçá o um melhor. 9 e 7... E se você quiser participar, não esqueça, 985 é o nosso WhatsApp. Você também pode ficar à vontade para marcar a hashtag Conexão Cultura aí nas redes sociais e falar com a gente. Como é que está lá na ilha de Caratateua? O pessoal está animado com o São João de lá? E, e com o Araci, na Vila Sorriso? O pessoal lá de Mosqueiro, eita, que alegria, Em Que maravilha, aquele sol que tu tem certeza que está fazendo agora com aquele rio-mar, Maravilhoso e a alegria do dia de São João. Deve ser uma festa à parte. São 9 e 7 Olha, hoje, toda sexta, a gente recebe a Suzana Saega aqui, que é a nossa coach. Hoje ela está sem a companheira dela, a França, que está numa viagem, mas a gente vai falar de vulnerabilidade, fragilidade ou fortaleza? Suzana, bom dia, tudo bem?
17: Bom dia, Isidoro Calisto. Tudo bom dia, bem? ouvinte do Conexão Cultura. Tudo em
1: paz com você?
17: Sempre. A semana,
1: ela, ela quando chega na sexta-feira, você dá... Eu acho terrível, às vezes, essa coisa de dizer sexta-feira chegou, graças a Deus. Como se sexta-feira fosse mudar. É um dia que você tem aí, talvez uma folga no sábado ou no, no domingo, que é um descanso semanal. E é remunerado de acordo com a CLT. Mas... É, como é que é a semana, normalmente, da Suzana? Mesmo?
17: Acordei, graças a Deus, né? Porque eu não estava com planejamento de, durante a noite, deixar esse plano. Então, Mas, assim, eu gosto muito de sextas-feiras. Deixar mesmo. esse
1: plano quer dizer ir, ir para um a de cima, né?
17: Prefiro acreditar, né? Que eu não vou descer. <risos> <risos> mas eu não tenho a maior pretensão. Então, quando eu brinco que eu não acordo de mau humor, é porque eu, no meio da noite não estava programado de eu morrer. Então, eu não acordo frustrada. Eu acordo alegre, todos os dias, independente do dia da semana. Você sabe
1: que quem não morre não vê Deus.
17: Pois é, mas aí tá agendado lá para frente, que nem eu te falei, depois dos 100, eu ponho é. aquela roupinha de ver Deus, como tu falas, <risos> e aí. Mas eu posso falar com ele sem vê-lo, sabe?
1: Verdade. É. E agora,
17: ainda nesse mundo virtual, que tá melhor ainda. É. Pega o WhatsApp e fala. Prefiro, com ele.
1: Eu prefiro morrer com 200, 214. Então. É melhor. <risos> é uma vida tão boa, né? Mas, Suzana, hum. é, é, vulnerabilidade. É, quando a gente fala de vulnerabilidade, você está no, no teu dia a dia, no que você lida e conversa com as pessoas. Onde é que entra o termo vulnerabilidade como um fator de discussão?
17: De discussão? A primeira vez que eu pensei em vulnerabilidade foi quando eu assumi a carreira bancária, né? Quando eu ainda não era coach. Uhum. Se tu chega lá para a gente conversar sobre investimentos, e eu te ofereço, pegando o gancho do que a gente estava falando aqui na coxia... E eu te ofereço colocar toda a tua poupança em ações de mercado. Ficou até, puxou o ar, né? Vulnerabilidade. Por quê? Porque eu estou disposta a correr algum tipo de risco, eu conheço o risco, eu tenho que não correr nenhum tipo de risco para me sentir completamente seguro, ter o controle total ou a ilusão do controle total. Vulnerabilidade é isso. É eu ser quem eu sou, mesmo sem o filtro do Instagram. Só que eu não tinha essa noção. Eu realmente não via a vulnerabilidade como recurso. E o dinheiro acabou me mostrando que é um recurso. Se eu não tenho dinheiro e peço ajuda, eu posso ter. Se eu não tenho dinheiro e quero montar um negócio e sou vulnerável, eu posso ter. Se eu não sei alguma função, alguma tarefa e vou assumir um desafio novo profissional. E se eu reconheço que eu preciso de ajuda, eu posso ter ajuda. A vulnerabilidade ela passa a ser um problema quando eu sei que eu não tenho tudo. E eu não tenho coragem de pedir para alguém que tem o que eu não tenho para me ensinar, compartilhar, me orientar.
1: Que coisa, né? Agora, é, e como é que as pessoas com quem você lida, com quem você trata, é, encaram essa coisa da vulnerabilidade? Normalmente, o que, que você pensa? Normalmente.
17: Percebe? É que nem a ideia que a gente estava comentando semana passada sobre a mudança, né? Por que, que o novo dói? O novo dói porque eu, inconscientemente, estou associando com perda. Ser vulnerável dói, porque eu estou vendo a vulnerabilidade como fragilidade. Eu estou assumindo que eu não tenho todas as forças que eu gostaria de ter, que eu não tenho todo o um modelo de perfeição que eu gostaria de ter. E se eu passar a ver a vulnerabilidade como um recurso? E se eu passar a acreditar que confessar que eu não sou perfeita e pedir ajuda... Eu estou me empoderando e empoderando o outro, dizendo para o outro que ele é importante na minha vida.
1: Mas aí, aí, aí eu, eu, eu preciso é, tratar de rede social nesse assunto, porque, assim, é, normalmente quem faz negócios, é, é, quem busca melhores resultados, normalmente associa aquela imagem do cara bonitão, da menina bonitona é tudo mais. E aí entra uma ideia falseada, porque tem os filtros que você acabou de falar. E aí, a gente percebe que se você marcar um encontro para bater um papo e aí já ir partindo para o real, lá, em algum shopping center, por exemplo, aí quando você vai encontrar aquela pessoa, vai tomar um susto. Mas espera aí, não é a pessoa que está Ela vai sem não. filtro, né? Ela vai sem filtro. E aí?
17: E aí também vai muito da tua expectativa né? Eu, eu, a gente estava falando de rede social mais cedo eu, eu não invisto em outras pessoas Eu uso aquele diploma de comunicação Que está guardado lá em casa E trabalho em minhas redes sociais sozinha Sim. Mas o que que eu, Suzana, acredito e consumo em rede social? No que não é perfeito Porque existe perfeição? Não Então eu não vou marcar esse encontro com alguém Que eu acredite que é muito perfeito Dentro de um padrão social Do que as pessoas acreditam do que é perfeito Hoje o perfeito, para mim Tem que ter perfeito no meio não Senão jeito. não tá, a conta não está fechando, né? Então já tem uma mentira aí. E a questão das redes sociais, ela tem muito a ver com vulnerabilidade, porque ninguém pode dizer que vende. Né? Nesse segmento que eu trabalho de autodesenvolvimento, de desenvolvimento humano, é quase que obrigatório você ter o carro zero, que eu sou contrária, porque ele saiu da concessionária, ele perde 15%. Ou
1: seja, logo para o percentual. Né? É,
17: mas assim, é, essa, esse modelo de sucesso, entre aspas, para mim é um modelo que eu questiono muito, outro dia uma agência me procurou para fazer parceria, vamos Suzana, eu quero te lançar, vender lá teus cursos online, tudo bem, mas olha, eu preciso que a gente mude a tua rede social eu preciso que você tenha uma vida privada separada da sua vida da, da sua vida profissional na, na rede social, eu disse, olha, acabou a parceria porque eu não quero isso, isso para mim não é, eu não quero ter aquele Instagram só com aquelas cores porque essa não sou eu Entende? E aí as pessoas podem escolher o que elas querem. Eu adoro, assisto uma série de cursos sobre é, os canais digitais e como fazer é, essa, essa ideia de, de você conquistar mais pessoas, mas eles são muito perfeitos, eu não sou perfeita.
1: E depois. Lá na frente acaba doendo muito né? quando você percebe que aquela falseada perfeição atrapalhou e dói. dói, oh, dói. Hoje,
17: por exemplo, eu vou ter que postar a tua camisa quadriculada, senão eu vou me sentir mal. Não é ser perfeito. Entende? Entendi, e né? aí eu não consigo entrar nesse quadrado, mas se pra você o quadrado tá fazendo sentido, padrão de cores, não poder postar nada, se pra você é, é muito perigoso mostrar que você quem você acredita que você é não mostra entenda primeiro por que que é o perigoso
1: legal agora essa competição já falamos de rede social né essa competição de fotos e curtidas é, de que maneira você enxerga é, o momento em que ela afeta a vida da pessoa
17: no momento em que, quando eu estou aqui contigo, eu estou muito mais preocupada se as pessoas estão curtindo o que eu postei do que vivendo essa experiência da gente estar tá trocando aqui ideias, conhecimento, uma oportunidade que eu tenho toda sexta-feira de crescer aqui no nosso bate-papo. Se nesse momento eu não for capaz de viver essa oportunidade, eu estou muito mais ligada no que está acontecendo no meu celular, eu preciso de verdade olhar para dentro e organizar algumas gavetinhas aqui.
1: E aí, depois tem a questão dos gatilhos também, de repente você está em algum lugar, né? até na saída disso, o gatilho, o evento, eu fico muito preocupado Não, com isso. acaba
17: com o ócio criativo. Se é... você for viver refém de competição de quem está melhor na rede social, você vai estar tá sempre dependendo de outras pessoas para pensarem por você e você vai estar tá anulando a sua capacidade uhum. de criar insights, de criar relacionamentos novos, que podem ser aprofundados.
1: Agora você diz, vulnerabilidade, aceita que dói menos? É. é. é
17: ser vulnerável é aceitar que dói menos. Vai me doer muito menos no dia que eu entender que ou eu preciso de ajuda, ou que eu não sou perfeita, ou que eu não me enquadro em algum padrão, que a sociedade entende que é o padrão ideal, melhor, perfeito, enfim. Eu, se eu não me enquadro, eu não posso cortar um braço uma perna para entrar naquele quadrado, porque vai doer menos.
1: Entendido. Como é que as pessoas normalmente, quando chegam nesse ponto né, da, da, assim, do teu trabalho, que é, 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 é obrigação, acho que dizer, né, faz parte do teu trabalho. Dá esse choque de realidade, se é que eu posso chamar, se é que eu posso usar esse termo, normalmente como, como é que as pessoas reagem? Tem uma certa, uma certa resistência disso? Os mais jovens, Ger especialmente. É,
17: geralmente, quando eles me procuram, eles já estão em terapia, eles já estão tomando taja hum. preta e ainda não está fazendo efeito. Né? Então, hum. assim, o que está que faltando? E essa lacuna enorme, a gente vai tratando com os exercícios, com a consciência, porque, diferente do psicólogo, eu não, vou, eu não trabalho só com a conversa. Né? Hum. A gente tem tarefas, a gente tem dever de casa para ser feito e cada dever de casa quando está feito lá, quando vem o dever de casa pronto, a pessoa que está na jornada comigo já diz, olha, identifiquei isso daqui, já vou, já vou me posicionar diferente diante de tal cenário. Porque aí a demanda sempre é muito particular, mas sempre tem cunho emocional.
1: Legal. Agora, uma curiosidade, é, Suzana, é, com a tua lida do dia a dia, e eu vejo que te dá muito prazer, né? É, sempre, é, eu vejo que é, é, você tem satisfação nisso. E esse público que chega, que busca, ele é mais feminino ou masculino?
17: Ah, é feminino sempre.
1: É? Das jovens, às tipo, mais velhas. Ma esmagadora a maioria? 90%. Nossa. É. Os, que eu, os homens
17: que eu tenho no meu trabalho é só na minha mentoria de negócios. Porque como tu dizes, né? Eu sou muito boa do percentual, eu falo muito do dinheiro. <risos> então eu tenho aí, né, duas vezes por mês, eu tenho um encontro, eu tenho uma mentoria online de negócios. É onde, aí também só é homens. Eu tenho uma mulher. De mentoria. De mentoria. São oito homens e uma mulher. E eu, às quintas-feiras. Falando de dinheiro, de negócio. Lógico que lá no meio eu também eu vou ter que tratar emoções, porque eu, geralmente o negócio que não está saindo, a negociação que não está saindo, a dificuldade que eu tenho de ceder ou de liderar, tem a ver com emoções.
1: Que coisa. E em que momento ser frio, ser calculista, ser gelo mesmo, uhum. é, é, influencia nesse negócio? Quando o assunto é... é... Dinheiro? Dinheiro. É...
17: Quando você tem de falar em dinheiro, ser frio é, é qualidade. É muito uhum. bom, né? Então, quem é muito intenso precisa trabalhar essa habilidade da frieza. Quando o assunto é vida, quem é gelo tem que começar a derreter um pouquinho para ficar mais líquido. Uhum. É esse equilíbrio que a gente precisa trabalhar. Agora, tem uma ilusão, quando eu começo meus, meus cursos, eu sempre digo, não tem de separar razão de emoção. Eles não estão competindo.
1: Então, não precisa separar.
17: É doença separar. É tarja preta. Se você entende o lugar da emoção e o lugar da razão, elas são amiguinhas, elas vão trabalhar juntos para o que você quer.
1: E quando não dá? Tarja preta. Psicólogo, <risos> <risos>
17: médico, terapia.
1: Ai, é por isso que alguém sempre diz que vai tomar o quê? Não, uma pedrinha de gelo e um ribotril, por favor? Então, às é. vezes dose dupla, né? <risos> Junto com o lexotano. Que coisa. É, é comum, né? você fala aí de maneira jucosa aqui, mas é comum, né? é, quando você diz que as pessoas, as pessoas, quando procuram, já estão em terapia mesmo, estão tomando Geralmente estão.
17: Já é. é muito difícil, assim, sendo, sendo sincera, acho que nem 20% do público que eu atendo procura por consciência, por acreditar. Ontem, não, quarta-feira. Quarta-feira é uma pessoa que é muito próxima a mim, assim, já fazia meses que ninguém me procurava sem problemas não sou, quero começar na tua mentoria, realmente, eu estou no melhor momento da minha vida. Eu disse, nossa, estou impressionada. Ela não, mas espera aí, eu já, já saí da terapia, eu já saí da taja preta, Eita. agora eu entendo, eu entendo o quanto que isso vai contribuir na minha jornada. Então, assim, para tu ver, até quando a pessoa chega toda prontinha para mim,
1: já passou, ela já passou do vale. Nossa, que coisa. Suzana, sexta-feira, São João, então, né? tomar banho, né? Banho de cheio, dançar é, quadrilho, carimbó. É, mas, mas, especialmente quadrilha, né? É, eu queria que você deixasse, então, assim, um, um duas ferramentas bem legais, assim, para o nosso Pronto. público, nosso ouvinte aqui do Conexão, que gosta é, sempre de te ouvir aqui às sextas-feiras.
17: Então, hoje eu até compartilhei no, no meu Instagram essa, essa tarefa que eu vou fazer hoje, que eu faço todos os dias. Na verdade, eu faço todos os dias, 23 dos meses, hoje é 24, tô estou fazendo hoje. Escolha pessoas que vão te levar para o próximo nível. E como? Escreve aí no teu caderninho alguém que você acredita que te estimula a ser melhor. Essa é a primeira tarefa. Por quê? A, quando você identificou que essa pessoa te estimula a ser melhor, você vai mandar uma mensagem para agradecer e para validar. Você vai dar mais tempo, nem que seja só no WhatsApp, para aquela pessoa entrar na sua vida. Essa é a tarefa de hoje. Escolha uma pessoa que te estimula a ser melhor. Mande uma mensagem para ela.
1: Uau! Suzana, ótimo fim de semana para você. É sempre muito bom conversar contigo aqui no Conexão. É, que melhore, que sejam dias melhores para todos nós, tá bom? Ah,
17: Amém, obrigada. Até semana que vem.
1: Até semana que vem. Anote, são o... 9h22, que oito que retroceder, né Paulo? 9h22, nosso WhatsApp, 985639937. Esse é o WhatsApp do nosso Conexão Cultura, de segunda a sexta, sempre das 8h às 10 da manhã, à sua disposição. E você pode participar, você pode falar com a gente, pode interagir. Por exemplo, vou bater um papo agora com a professora Claudinha. Na verdade, não vou bater um papo, ela tem informações diretas para a gente. professora Claudinha, que é do Neo, do Núcleo de Esporte e Lazer da Seduc, que desenvolve e incentiva o esporte educacional. Bom dia, professora.
7: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, do programa Conexão Cultura. Estamos nós aqui em Augusto Correia, né? realizando a Regional dos Caetés. Hoje, a partir de 8 horas, começou o credenciamento dos atletas e participantes. Assim como o Caetés, Augusto Correia, estamos também... Estamos também em Castanhal, realizando também o credenciamento. Castanhal é a regional de Guamá, do Guamar com mais de 800 participantes. Então, os Jogos Estantis paraense, na sua 64 ª versão, hoje, credenciamento, congresso técnico e abertura, cerimônia de abertura nos ginásios municipais. Augusto Correia e Castanhal, diretamente de Augusto Correia, Professora Claudinha da SEDUC, Núcleo de Esporte Lazer. Bom
15: dia a todos e um bom final
1: de semana. Obrigado, professora. Muito bom dia, ótimo fim de semana. Na semana que vem, certamente, mais informações sobre o esporte educacional aqui no estado do Pará, né? O NEO é o Núcleo de Esporte Lazer que incentiva e desenvolve o esporte educacional. São 9 horas mais 23 minutos, já estou aqui com o Lucas Melo. Ele vai destacar para a gente o Jornal Cultura logo mais às seis e meia da noite. Ô Lucas, bom dia, me conte tudo.
15: Muito bom dia, Calisto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Então, hoje, 24 de junho, é celebrado o Dia de São João. Em Belém, as comemorações oficiais da Arquidiocese ocorrem no distrito de Coaraci e no bairro da Cidade Velha. Nossa equipe preparou uma reportagem falando sobre a importância dessa data e, mostrou, e vai mostrar pra, para os telespectadores as celebrações aqui na capital. No Jornal Cultura de hoje temos também uma reportagem falando sobre as expectativas para o terceiro arrastão do Arraiado Pavulagem, que vai ocorrer neste domingo aqui em Belém. O repórter Matheus Raimundo foi até a sede mostrar como estão os preparativos para mais essa grande festa. Essas e outras notícias você acompanha no Jornal Cultura às seis e meia da noite, na sua TV Cultura do Pará, canal 2.1. Sextou Calisto, um ótimo final de semana para você e para todos que nos escutam através da Rádio Cultura FM. Tá certo, Lucas Melo com a sua
1: camisa quadriculada, porque daqui a pouco tem uma dancinha na redação. 9h25, Paulo Zé.
0: Esporte
1: Meu caro Ivo Amaral, bom dia.
4: Bom dia, Calício. Eu estava pensando aqui como é que eu abro esse nosso bate-papo aqui. E vou colocar para você três assuntos você escolhe. Hum. Vamos começar com Ganso... Pikachu ou matemática e aritmética? Qual é um tema para discutir? Eu episódio.
1: acho que Pikachu é o melhor tema.
4: Bem, vamos começar com o Pikachu então, que embalado pela soberba atuação do nosso Paraense no clássico contra o Ceará, já tem gente sonhando com aquela hipótese de uma convocação para a Seleção Brasileira. Nós sabemos que isso é impossível e não vai acontecer. Até pela pouca rodagem internacional do Pikachu e até porque o, o Tite, todo mundo falou. Ele preferiu ver Corinthians de Goiás e São Paulo e Palmeiras do que ver o Plástico Fortaleza e Ceará, aí na capital cearense. Então, ele conhece muito pouco do Pikachu e temos práticos, né? embora hoje o vídeo mostre flagrantemente isso. E eu acho que vamos adiar o sonho de ter outro paraense na seleção, <risos> depois é, da última participação muito contestada, porque foi muito prejudicado, do Giovani na seleção brasileira.
1: Ivo, eu, eu confesso a você que quando o assunto é paraense na seleção brasileira, é, me dá um certo arrepio, porque eu não sei se vocês, eu, eu tenho certeza que você se recorda. E só para o ouvinte aqui, que é o mais atento, sabe que naquela ocasião, é, o Giovanni foi o titular absoluto da camisa 10 em toda a pré-temporada e fez a primeira partida de 98. E ele, por um, um, uma... uma... Acho que não se comportou do jeito que o Zagallo queria. No primeiro tempo foi sacado e jamais voltou ao time. Eu achei aquilo um negócio da pior qualidade. Então, assim, mas,
4: mas, se você está falando em justiça com camisa 10 vamos para Copa de 94, na Alemanha. Um cara chamado Ademir da Guia. Ademir da Guia, que era reverenciado como o melhor meio-campista do Brasil na época, foi lançado no único jogo no jogo contra a Polônia, decidindo o terceiro lugar. Fez um brilhante primeiro tempo, um excelente primeiro tempo, e foi sacado pelo Zagallo no intervalo. Você lembra disso? Pois Porque é. É um, pouquinho mais, é um pouquinho mais novo que eu, né? mas deve lembrar.
1: <risos> mas assim, é, com relação ao Pikachu também, eu acho um certo exagero. né é, Tudo claro bem, que é. ele está jogando claro, um bom. bolão.
4: Você a é lembra uma vez, a, 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 é um zagueiro que marcou a época em Belém, o pessoal aqui do Remo começou a fazer uma campanha para chamar o Belterra para a seleção. Uhum. Chamar o Belterra. Agora, nesse regionalismo aqui, o, a piada que ficou marcada nessa época de convocações foi no Piauí. A seleção brasileira foi jogar no Piauí, um jogo, okay? o técnico era o Zagallo, e quando terminou o primeiro tempo, todos no repórter do Piauí correram para o Zagallo, mas não perguntaram sobre os craques da seleção. Pergou, sabe qual foi a pergunta? Sacado, você gostou do Vitônio? Vitônio era é o lateral lá do time piauiense, né? Então, o Zagalo a até rio da, da situação, né? Mas o Pikachu é um é, craque, é um craque. É um eu torço muito pelo Fortaleza. A partir do Pikachu, honestamente, eu acho que ele já está chegando aos 30, o sonho da seleção vai ficando mais distante, né?
1: É agora assim, eu também é, acredito no, 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 sempre no claro futuro e torço por quanto, por, por, por quanto melhor, melhor de repente. É. Claro, eu não posso deixar, é, até acho uma questão de honestidade intelectual dizer, por exemplo, ninguém conhece o Pikachu, mas quem garante que, por exemplo, ele jogando ali pela lateral não poderia se destacar de repente na seleção e se tornar uma grande novidade, né? Um poxa, olha, ninguém pensou nesse garoto. Eu, eu digo isso, Ivo, porque é. eu fico imaginando assim a garotada que joga bola em Gurupá a meninada que joga bola lá em Senador José Porfírio, em Altamira lá em Redenção e a gente fica aqui fazendo aquelas contratações à torta e à direita, como você é, critica sempre, é e ninguém olha pra essa moçada que joga futebol no interior do estado do Pará
4: sabe? Agora ainda sobre o Pikachu, um detalhe um detalhe que é importante, é o lateral direito com o maior gol, recorde de gols do mundo passou há muito tempo com o João Paul Breit, né, da Alemanha né, que era até então recordista com 106 gols o Pikachu já tá perto de um 130, se não chegou já perdi até a conta agora, o Pikachu como lateral direito, que ele era super agressivo, rápido, bate muito bem na bola, ele tinha uma certa dificuldade na marcação, você se lembra? E a partir de certo momento, ainda no Vasco ele começou a jogar mais adiantado mais adiantado, e no Fortaleza ele não tem aquela postura de lateral direito ali, ele fica do meio para frente, né? E não sei se um dia na seleção, ele teria essa chance de jogar onde se sente melhor. Ele já é um meio atacante, né, ali no... no, no... É, um meio atacante, meio não atacante. é mais aquele lateral fixo pela direita. Embora seja, você vê os jogos do Panaleza, ele sempre tá recuando aí para apoiar o lateral direito, combatendo por ali. Mas a marcação... Nunca foi o forte do Pikachu Nunca foi o, o futebol agressivo Rápido e tiruante que ele tem É o seu maior destaque
1: Ivo, é, Brasil, é, Paysandu em casa Com o Brasil de pelotas 3x1 para o tá anota aí já notou?
4: Tomara, tomara eu, ia, eu, eu disse que um dos assuntos que eu tinha pautado Para você era matemática e aritmética Porque eu confesso para você Que eu nunca fui um bom aluno de matemática E aritmética Eu prefiro fazer as contas de cabeça Que eu sou rápido para fazer, claro, não é uma conta de milhões né? do que está escrevendo no papel. Ou agora não, agora não precisa ter as calculadoras super ágeis. Então, o que eu mais ouço na rua é essas perguntas, e eu não gosto de ficar fazendo esse cálculo. Né? Eu abro o jornal, tá? ah, se o Pai não vencer, a de terceiro para quarto, do primeiro para segundo, o Remo sai do décimo oitavo. Não interessa nada. Eu acho que a gente tem que estar tá pensando em vencer os jogos. Essa conta de quem está atrás, quem está na frente, não vai resolver nada se a gente não vencer. Então tem que vencer, eu não me preocupo em fazer essa conta aí, né? Como também aquela história do jogo dos seis pontos, isso me cansa muito. Então, o caminho do Paris é vencer o Brasil de Pelota, esquecer, né? Aquela história de como o futebol do Paraíso é ressuscita os mortos, né? E partir para uma vitória. E uma missão mais difícil, obviamente, é do Remo contra o Figueiredo. Mas o Gerson Gusmão parece que já começou entusiasmando o pessoal lá no Bahia, não, não é, Caríssimo?
1: Eu não vou dizer que discordo, não, porque é apenas um, um, uma opinião um pouquinho diferente. O Remo mete 2 a 0 no Figueirense lá fora. Tá,
4: tá. certo, essa opinião, opinião. A, é. a gente não falou do ganso rapidinho, para não atrapalhar. É. Ontem o jogo que eu vi, 80%, eu tava em dois eventos, mas estava com a televisão na minha frente, né? Eu fico hum. realmente emocionado com o Paraense e ver o ganso jogar. Quando a bola chega no ganso, é um top de classe, né, ele não faz besteira, ele, antes ele já está olhando onde estão os companheiros, melhor colocado. O ganso joga com a mesma facilidade com que você apresenta o Conexão Cultura, Thalisto. Tá
1: Eu prefiro dizer que ele, ele toca na bola como o Giovani fazia, lembra? A bola chegava ah, nele e colocava onde queria.
4: É, mas é maravilhoso. E um destaque também, para aquele que caminha rapidamente, para ser um grande ídolo do Fluminense, o um artilheiro cano ele lembra para mim aquilo que eu já falei outro dia para você, a frase do Tostão não é a bola que procura o craque o craque que sabe exatamente onde a bola vai chegar, e se você viu o replay do segundo gol do Fluminense que eu vi algumas vezes é fantástico, o Cano tem alta velocidade correndo na direção da área quando ele vê que chega a hora Do ponta lá do Fluminense fazer o cruzamento Ele rapidamente desvia um pouco a direção Consegue se posicionar Entre os dois zagueiros que estavam marcando E faz uma bela cabeçada É um jogador que caminha Para ser um grande ídolo do Fluminense Não é um craque como o Ganso Mas é um jogador super eficiente
1: Tá bom, Ivo, eu quero dizer para você Que é, você tem que colocar isso na sua agenda Hoje, à noite, você pode ficar Sim. sossegado Porque o Vasco da Gama o único invicto do, do, do Campeonato Brasileiro, Isso. o único invicto, vai meter 3 a 0 no majestoso operário. O operário de Ponta Grossa, né? <risos> no majestoso, anota aí.
4: Agora, tá vai ver que o operário está sentindo a falta do Pimpão, né? Que ele Era reserva, ele mandou aqui para o Remo, para resolver o ataque do Remo, né? Ele <risos> tá ficou assim. desfalcado do Pimpão. Se bem que é um artilheiro lá, veterano, veterano chamado Paulo Sérgio, que há muitos anos é o centroavante do Operário. É, Ivo, coloca. é É, mas o Vasco deve vencer, sim, eu acredito que vence. E, e... e vamos ver se esse Maurício de Souza que era auxiliar técnico do Flamengo, e por isso já foi recebido, com desconfiança, mostra nossa, a sua competência lá no comando da equipe.
1: É, coloca a tua camisa quadriculada, dança aquela quadrilha e a gente volta a conversar na segunda-feira, tá bom?
4: É, o Reginaldo já me convenceu aí por uma quadrilha, mas eu tô estudando, a né, do tá.
1: <risos> tá certo, um abraço, Ivo. Grande abraço.
4: Cara. Grande
1: abraço. 9h33, a gente volta no instante.
0: Conexão Cultura, na 93,7. ZYD233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318 Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Faça parte
9: da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 985639937 9937
0: Nesta sexta, dia 24, é dia de discotoca na Cultura FM. Discotoca, os sons que tocam o Pará, em versões exclusivas e intimistas. No programa desta semana, o poeta, cantor e compositor Arthur Nogueira apresenta as canções do seu novo disco, Brasileiro Profundo. Deve haver no mundo
16: um bom lugar.
0: Escotoca, os sons que tocam o Pará, toda sexta, às cinco e meia da tarde. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Voltamos a apresentar o nosso Conexão Cultura de São João. Cadê a dancinha, Paulo? Cadê a dancinha? <risos> tá todo mundo no clima de São João neste dia 24 de junho, dia de São João e o conexão vai nessa vibe também, né? Aí, 9 horas mais 36 minutos. Olha, o nosso WhatsApp segue à sua disposição aí para você participar, mandar a sua mensagem pra gente, 985639937. O Gabriel Rodrigues já está aí com toda a programação do Esporte Cultura que começa a, a uma e meia da tarde na TV Cultura e vai falar pra gente
15: Olá, calisto, Muito bom dia para você e para todos os ouvintes no Esporte Cultura de hoje, que excepcionalmente começa às duas horas da tarde depois da Feira do Som. Nós vamos falar da preparação das equipes paraenses para os jogos do fim de semana. Pela Série C, como que foi a primeira atividade do Remo sob o comando do novo técnico Gerson Guzmão. Pelo lado do Paysandu, reta final de preparação da equipe para enfrentar o Brasil de Pelotas no estádio da Curuzu. Pela série D, informações de Tuna Luso e Castanhal, os representantes paraenses na quarta divisão nacional. Ainda, informações do futebol feminino, do Nocaute na Violência, que vai ter transmissão ao vivo da TV Cultura neste sábado, e também do Iron Man, evento de MMA que terá também cobertura da TV Cultura na noite desta sexta-feira. Tudo isso e muito mais a partir de 2 horas da tarde hoje. Esporte e Cultura, logo depois da Feira do Som. Obrigado, Gabriel Rodrigues. Portanto, excepcionalmente às duas
1: da tarde, tem o Esporte Cultura na TV Cultura 2.1. Na sequência, tem o Sem Censura Parar e chega a Daniela Mendonça com os destaques, os assuntos, os convidados do programa de hoje.
9: Oi, Calixto, bom dia. Bom dia a todos. Hoje, nossas entrevistas também começam um pouquinho depois, às duas e meia da tarde, por conta do programa especial em homenagem aos 50 anos da Feira do Som. Mas temos pautas especiais. Divulgamos as ações da CJUDH em parceria com um dos maiores eventos do Brasil, o Ironman MMA. O trabalho é de prevenção à violência contra a mulher, as drogas e também contra o bullying. Quem traz todos os detalhes é o secretário de Justiça e Direitos Humanos do Pará, Valber Milhomem. E tem bate-papo junino. No dia de São João, vamos entender sobre a origem da festividade com o historiador Márcio Neco e conhecer mais sobre as quadrilhas juninas com Gabriel Salles, produtor do grupo Forró Sanfonado. A apresentação do Sem Censura Pará é de Vanessa Vasconcelos. O programa é ao vivo, com transmissão pela TV e Portal Cultura. Participe enviando perguntas e comentários para o nosso WhatsApp no 988957957 ou... Mencione semCensuraPA no Twitter. Até mais.
1: Até mais, Daniela Mendonça, com os destaques do Sem Censura Pará. Às duas e meia da tarde, excepcionalmente hoje, por causa da programação aqui, que é tra transmissão simultânea aqui. TV, rádio e portal cultura do, da Feira do Som com Edgar Augusto, já como parte da comemoração pelos 50 anos. Do programa, são nove e trinta Gente, eu vou bater um papo agora Com um ídolo da gente aqui Manuel Cordeiro Ele vai falar pra gente de música Porque ele está lançando Um novo álbum Com o single Mambo Bragantino Em homenagem à terra dos Caetés Ô Manuel, bom dia, tudo bem?
4: Bom dia, a Bom dia, amigos da Conexão Cultura Uma alegria muito grande estar conversando com vocês Uma rádio que sempre nos acolheu Nesse momento, sempre nos ajudou a divulgar nosso trabalho. Que Obrigado.
1: Legal, legal. Mano, você, só para curiosidade aqui, minha e dos nossos ouvintes, você está em que lugar do
4: Brasil agora? Nesse momento, eu estou em São Paulo. É. É, é, é porque eu vivo eu vivo assim, é, é. além em São Paulo, sempre sempre produzindo, né? Claro. Isso é legal estar tá viajando porque me deixa antenado, me deixa informado da cena do que está acontecendo, eu gosto. Pode ser São Paulo
1: nesse momento. A tua energia é um negócio contagiante, viu, mano? É A <risos> é, é, é mais pura, velho. todo mundo acha isso. A tua energia é um negócio impressionante. A maneira como oh, você glória. passa, às vezes, até por, pelas dificuldades, você atravessa com uma certa alegria e sempre com um sorriso no rosto. Agora, oh, eu, eu queria que você falasse pra gente desse trabalho: Mambo Bragantino. Ô, oh,
4: Glória. Mambo Bragantino é, é uma música, é uma faixa do meu disco novo. Uhum. Que disco novo é esse? É um disco chamado Levadas de Festa. Há, há um tempo atrás, o, o Cedo Sérgio me convidou para fazer uma música, é, no tempo da pandemia e tal, e aí ele queria que eu convidasse música no Brasil todo. Aí eu aproveitei assim, a, 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 ia chegar a semana de arte moderna, eu lembrei dessas coisas. Aí eu convidei o Pupino, que é um baterista pernambucano, é, que tocou no, na São Zumbi, que é uma representatividade musical enorme, é, dois amigos meus cariocas, o Cassi, que é um produtor maravilhoso, é, com, com, com o qual eu produzi o Felipe Cordeiro junto e tal, e o Marlon Sete, que é um trombonista da, da, das pessoas, a equipe toda. Porque o que eu queria mesmo, talvez, fosse um swing representativo do Brasil, né? A cara do Brasil. Tipo assim, eu sou paraíso, sou da Amazônia, tenho um sotaque de swing. Pernambucano, outro sotaque de swing. Carioca, outro sotaque de swing, Que isso, junto... Com certeza, é um swing brasileiro. Bom, fizemos essa música chamada Brazuca, para o e aí não reparei a bagunça, eu acho que era o projeto. E quando acabamos o projeto, eles nos ligaram, perguntando se a Santa fazer um disco inteiro. Aí eles ficam claro que topo. E aí nós começamos a pensar nisso. E quando foi ano passado, em outubro, a gente se recolheu num estúdio chamado Gargonzola, um estúdio maravilhoso que tem aqui com tá, São Paulo, não lembro nome da cidade, ficamos, assim, uma semana gravando, assim, uma coisa que fluía com muita naturalidade, porque era uma coisa que a gente tava sentindo, alegria de fazer. Bom, e dentro, dentro do repertório, dentro das músicas, várias músicas que eu fiz, eu fiz é Benfica River, uma música que eu fiz ali em Benfica, é uma homenagem ao Carlos Santana, cada música tem, assim, um, um significado. E essa, para mim, mango um Bragantino, é porque meu pai morou 40 anos em Bragança. Meu pai dizia semana assim, meu filho, esse é o melhor lugar do mundo para se viver. E eu concordo com meu pai, é pai de razão. Então eu tenho que ser uma diversão afetiva danada com Bragança. E eu quis fazer um mambo é, para Bragança. E eles escolheram essa música para ser a primeira do disco, para seu o single. E eu estou muito feliz com isso. Então, dia 22, agora a gente lança o single. Dia 1 de julho, a gente vai lançar o disco inteiro. E para minha felicidade, a gente está conseguindo também fazer dois shows de lançamento. Completo, dia 14 aqui em São Paulo, no SESC Pompeia, de julho, né? E dia 15, dia 15 no SESC é com a mesma banda e tal, Essa é uma coisa muito legal. É uma virada de chave na minha vida, porque é o primeiro projeto que eu faço assim, oficial, depois da Covid, depois que, de tudo que a gente passou na Covid. Então, para mim, a cada dia é, é uma renovação, é uma virada de chave, é um recomeço de vida. É como se eu tivesse que levar o meu primeiro disco lá atrás. Quando eu comecei é essa sensação que eu tenho. Porque foi uma história que venceu, mas foi essa uma coisa muito, muito, muito abençoada, porque só Deus, é, eu me acho milagre de Deus. Ah,
1: cara, eu, eu, eu tenho certeza que é. Eu oh, tenho, tenho certeza mesmo. Viu? Tantos artistas que nós tivemos assim, a chance de. Como, por exemplo, você e o Nilson, o Nilson Chaves, foram duas, assim, que eu caramba. lembro muito bem, né? É, é, foi nós, difícil.
4: É... Eu e o Nilson. Temos muitas coisas em comum que as pessoas usam. Uma delas é que oh, somos músicos paraenses, os dois. É. Somos parceiros até em música carimbó. Nascemos no mesmo dia, somos dois escorpiões. É. é eu, Nilson, Pedrinho Cavalério e Barata. E quase a gente morre junto, cara.
1: Mano, é só Quais você. loucura, meu. Só
4: você mesmo. Mas graças a
5: Deus a gente venceu junto.
1: Então fica assim. Nasceram no mesmo dia, quase morrem juntos, mas sobreviveram juntos.
4: Que
5: coisa. Cara,
4: que loucura, meu. É só você. Somos mano. muitos isso, somos parceiros. Nascemos no mesmo dia, quase que a gente morre junto. Mas cadê Venceu o Covid
1: juntos. Aproveitar aqui, me juntar a você aqui para mandar um abraço forte aqui ao Nilson Chaves, cara. Muito Grande bom.
4: abraço, Nilson,
5: querido.
1: É, um querido, realmente. Agora, eu queria saber, como é qual, que é a tua relação com essa região aqui dos Caetés?
4: É, como eu te falei... Sim, eu falo com é, os músicos,
1: as pessoas que transitam... Ah,
4: tá, eu, eu curto muito o bebê, o, bebê, o bebê, tem o som um borogodó, como os caras chamam assim, <risos> que eu acho até que Bragança ainda não refletiu de público é, a potencialidade de todos os sons. O som de Bragança é muito legal, esse shot de reto retumbão, essas coisas aí. É, uma hora eu acho que eu vou, a, a gente vai botar isso pro vivo de uma forma forte, clara, profunda, como é o som de Bragança. Mas a minha relação com a música era... É, eu sempre vou lá... Você sempre vou em Bragança, sempre conto com os meninos, com o Nil, o Nil, que eu estou comigo no Marilou e tal. Uhum. Eu tenho um carinho muito grande por Bragança. É, pela musicalidade, claro, e também é uma coisa muito afetiva. Um, como eu falei há pouco, meu pai morou aí 40 anos, era louco, por Bragança. Uhum. Eu sempre vou em Bragança. Muitas vezes eu fui em Bragança só passando e Belém no aeroporto. É, eu saía aqui de São Paulo, saia do Rio, de onde eu morava, e ia visitar meu pai em Bragança. No aeroporto, no aeroporto e daí e voltava. E eu gosto muito da cidade. Então, essa é relação. Sempre que eu posso, é, eu vou embregando, é, é, vou pagar promessa, inclusive, que no negócio do Covid eu botei o Bené no rolê. <risos> <risos> o Bené está no rolê. Aí tá eu vou lá, vou lá é. do Bené, se deslava. Pessoas? Santo
1: Preto me ajuda, pelo amor de Deus. Santo Preto me bote, me bote de volta no chão.
5: Me,
4: me botou, e botou. Em janeiro, eu saí do, eu saí do hospital todos dezembro, é, em janeiro, eu fui lá e subi aquela, 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 aquele santuário dele. Fiquei lá em uma de cima, bolsa descansada, mas feliz santo preto é muito de fé, né? Eu quero... E... A, fé, a fé faz a diferença da vida da gente eu acho isso.
5: Ah, eu sim.
4: me sinto vivo por causa da fé, principalmente pelas orações dos meus amigos, pelas correntes, inclusive o médico me disse assim, seu não, o senhor está vivo mais pelo fato dessas correntes? E foram feitas por seus amigos, e que provavelmente pela medicina, porque por quatro vezes ele teria dito que eu não seria aqui. Então, sou é de Deus. Os caminhos de Deus são como os caminhos do vento. Ele hum. sabe, e eu creio. Verdade. Então, é
1: eu vou aproveitar aqui que o, o, o Gil já passou de 80 anos, para dizer o seguinte, Manuel continua na fé porque a fé não costuma falhar.
5: Perfeito, perfeito, perfeito,
4: perfeito. Olha o Gil, o Gil é genial. Quando eu era, quando eu era menor, eu só queria ser o Gil. Eu oh. já quando eu comecei a tocar, eu queria os ídolos que eu queria ser. Eu queria ser Carlos Santana. Nesse é. momento, que tem uma música que eu faço homenagem para o Santana. É. É, depois eu queria ser o Gil, depois eu queria ser o Padem Pau, enfim. É legal essa trajetória da gente, admirando os ídolos. E isso faz, nos faz crescer. O Gil é muito grande, eu acho o músico brasileiro mais completo. Ah, Ele e... cantou... É... Gente, arranjador, compositor, é um músico sensacional. Um maestro,
1: né? Agora, é uma curiosidade que eu, eu não vou perder a chance de, de tirar de jeito nenhum. Porque assim, como você, você, você toca tão bem um instrumento, você é um virtuoso no, no, no instrumento. E aí eu pergunto assim, hoje, quem que você... É, olha e diz assim Eu queria muito tempo Eu queria ser talvez o Pepeu Gomes Queria ser o Santana enfim, Mas hoje <risos> quando você olha Você pensa não, Eu quero ser o Manuel Cordeiro mesmo É isso?
5: É, tem
4: uma hora Tem uma hora que Por exemplo O meu sonho de consumo agora É fazer uma selfie com o Carlos Santana Porque desde quando eu tinha 15 anos Eu já tocava Carlos Santana E achava ele genial Porque o topo de, de, de ser bom Ser eh, genial é, é, é uma diferença muito pequena Hum. O Santana não é aqueles músicos que você escuta de é fazer escala de alta periculosidade, mas a melodia que ele imprime, o som que ele tira, te envolve. Então não tem jeito. Nesse momento, eu respeito muito grandes músicos, mas eu queria mesmo dar um abraço e fazer uma selfie com o Santana. <risos> Já estava tramando isso algum tempo atrás, mas vai acontecer se Deus quiser. É. Mas tem músicos brasileiros excelentes. Tem é. o Yamato Costa, tem o o Robertinho do Recife, é um cara sensacional. É, o verdade. próprio PP, o Pepe é um genial. genial. O André Pujam, é, teve uma relação muito legal com o André, é um cara gênio e tal. Enfim, a, a música brasileira é uma é, 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 é muito sensacional. Até porque a música brasileira é a melhor música do mundo.
1: Qual é, a moral que você tem, Manuel? Qual a moral que você tem? Tenho certeza que é o Santana que vai querer fazer um selfie com você.
4: Toma! <risos> oh, <risos> <risos> tem um amigo meu aí, o Pedro de Calhado, eu disse assim, Ó, oh, cara, só então não vai ficar mascarado. <risos> Se não ficar mascarado, é... pode
1: fazer. Agora, eu, eu preciso também... Eu tenho uma outra curiosidade que eu já vi muita gente perguntando e também é objeto ah. da minha curiosidade com relação a você. Você, ah. você chega a receber muito material, tipo é, coisas escritas que alguém... Pô, manoel muse... dá, dá uma... Dá uma melodia para essa, ah, essa, essa coisa a, aqui? A,
4: agora bem menos. É? Agora bem menos. Eu recebi mais. E eu gosto. Eu, eu faço eu trabalho... Eu trabalho muito assim de resto. Ontem mesmo, uma amiga minha de Natal me mandou uma melodia e uma tia com violão. Aí eu achei tão bonitinha a música, eu botei aqui no computador, gravei um violão, mandei de volta para ela. Eu, eu gosto de fazer isso, porque eu acho que a música é a arte de expressar o sentimento da alma através do som. Então se você faz isso, você, você vai ser feliz, você vai estar feliz. E, e a música é uma coisa a gente fazer junto. Uhum. Eu, eu super topo, sempre que alguém me manda uma coisa Que me convida para fazer uma coisa assim Eu sempre passo E adoro fazer Foi assim que eu fui fazendo, construído na carreira né? Eu lembro que quando o Zezinho do Carrapicho Chegou em Belém para me produzir O primeiro disco do Carrapicho, de uma nova série Ele me falou, não, depois não vai Do Capitão, é garantido E eu quis, eu quis entender Eu não entender, como esse poder todo e tal Eu falei, mas tem para o ouvir os ensaios, os escurraços, caprichos, Então, eu gosto, eu sou interessado nisso. O brega, o brega é uma coisa assim, ele uma afetiva com brega, danado. Minha mãe adorava brega. Quando meus alunos antes se afinava, eu não sabia afinar, ela sabia afinar e dizia que se afinava se eu tocasse um brega pra ela. Então, essa, essa coisa assim, a minha vida é muito aberta. E eu tive um momento, eu chamo de um renascimento. Portanto, eu vivo a cada dia, cada dia que eu levanto, todo não sabe da felicidade que eu estou tá estar falando contigo aqui, de estar podendo Oxe. falar, contar as coisas, poder falar de canto poder falar da minha carreira, poder falar da vida, principalmente. Obrigado, Carlos, pelo carinho que você Oxe. tem com a gente, porque a rádio sempre nos, 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 nos atendeu, sempre nos entendeu. É, é uma parceria sempre muito estar entre a gente, a cultura do Pará. Que legal.
1: Manuel, só, só, só para destacar aqui, o, álbum, o lançamento do álbum completo em formato digital será no dia 1 de julho nas plataformas de áudio, né? com shows de lançamento nos dias 14 de julho em São Paulo, tá correto? No 7, São Paulo. É, Manuel, deixa eu falar uma coisa para você. Você, assim, é um cara que, primeiro, que tem uma energia. É impressionante, quando, quando a gente chega perto de você, eu não estou falando como ah, um músico, não. como pessoa também não a, a, ah. a, a cena, ela se movimenta e o universo vai junto com você oh, você, Glória. você é o cara de uma energia sensacional, cara, e um músico assim, que eu respeito Obrigado. demais eu que sou um guitarrista frustrado é, oh, é, eu, eu olho para você e disse assim, poxa vida, por que, que o, o criador não me deu 3% do que o Manuel sabe fazer, meu Deus só cria 3% ah, você... <risos> mas olha, uma alegria falar com você, desejar todo o sucesso do mundo nesse trabalho em todos os outros que você sempre é, está e com muita gente que está tá sempre rodeado de boas pessoas talentosíssimas pessoas é, é, é. desejar a você, onde você está em São Paulo, em qualquer outro canto porque você é um, é um artista da Amazônia e o artista da Amazônia para mim ele, eu não me preocupo muito onde ele vai estar, porque eles são como as rosas, ficam bem em qualquer lugar.
4: Oh, Glória! A Calixto, é isso mesmo. <risos> Viva
16: Amazônia!
1: Viva Amazônia! Vamos é, encerrar a Conexão de hoje com a tua música, mas, Manuel, beijo para você, queridão. Muito bom falar contigo, tá bom? Obrigado, Calixto.
4: Eu quero mandar um beijo para você e para todas as pessoas que nos ouviram. E dizer que quem está tocando comigo no Moco Bragatino é o Pupido, o Cassim e o Marzão Sete. Quero agradecer a Conexão Cultura pelo, pelo acolhimento. É, e é isso. Previamente, se Deus quiser, eu vou sair em Belém e vou visitar pessoalmente.
1: Tá certo, meu irmão. Um grande abraço. Fica com Deus. Paz no coração, tá bom? Amém. Beijo. Beijo. 954. Um grande beijo para você que nos acompanhou até agora aqui no nosso Conexão Cultura desta sexta-feira, dia de São João Mambo Bragantino de Manuel Cordeiro, no encerramento do Conexão. Espero encontrá-lo, espero encontrá-la com muita saúde e paz na segunda-feira. Grande beijo, tchau, tchau.